0: Na manhã do dia 4 de setembro, o primeiro dia da Semana de Ciência, Arte e Política, realizada na PUC Minas Unidade de São Gabriel, promoveu palestras sobre a Quarta Revolução Industrial, a Sociedade em Rede, apresentada pelo conferencista Mauro Carrusca, baseada na obra do sociólogo espanhol Manuel Castells. A conferência do especialista em empreendedorismo, inovação e design thinking fala sobre como o novo paradigma informacional está mudando a forma como vivemos em sociedade. Também embasado pela mesma obra sobre a Quarta Revolução Industrial, o conferencista João Bosco Laudares, doutor em Educação pela PUC São Paulo, palestrou sobre o futuro do trabalho. O assunto é o novo paradigma informacional e como este influencia o futuro das formas como estudamos, aprendemos e trabalhamos. Você ouve agora, na íntegra, os áudios das duas palestras, a Sociedade em Rede e o Futuro do Trabalho.
1: Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O tema dessa conferência é A Quarta Revolução Industrial: a Sociedade em Rede. Essa conferência discorrerá sobre como o novo paradigma informacional está mudando a forma como vivemos em sociedade, tomando como base teórica a obra de Manuel Castells, A Sociedade em Redes. Para iniciarmos, convido o conferencista a subir ao palco, Mauro Carrusca. Mauro Carrusca é engenheiro eletrônico pela PUC Minas. Especialista em Inovação, Design Thinking e Empreendedorismo pela Babson dos Estados Unidos. Foi executivo e consultor da IBM Brasil e IBM Estados Unidos. Possui pós-graduação em Ciência da Computação e MBA em Inovação e Administração de Projetos. Carrusca é estrategista da inovação, sócio-diretor da Carrusca Innovation, vice-presidente vice de Startups e... Empreendedorismo da Suceso Minas, consultor da FGV e SEBRAE e professor do IBMEC. É idealizador da plataforma Quer, um novo modelo de gestão que foca a criação de uma cultura de inovação, inclusive colaborativa. Modelo este certificado como propriedade intelectual pelo Ministério da Cultura. Membro da missão ao Silicon Valley e da formação, formatação do projeto Acelera Agro de apoio ao empreendedorismo e inovação no segmento do agronegócio brasileiro. Foi realizador, junto com a Embrapa, do projeto Ideas for Milk, primeiro concurso de startups para a cadeia produtiva do leite. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, pessoal. Obrigado, aí Alexandre, ao Pedro, para a gente estar aqui mais uma vez né, falando com vocês. Outro dia eu estava lá no, no Coração Eucarístico, no Meetup, que a gente fez lá junto com o PAN que é o programa de aceleração de negócios da Puc Minas e a gente vem tendo uma parceria já há algum tempo. Bom, o Alexandre me apresentou aqui, mas tem uma apresentação que eu acho que é mais interessante é, quando a gente fala de empreendedorismo, de inovação, né? Isso tá na veia. É, desde pequeno eu já fazia isso. Eu pegava meus papagaias, minhas bolinhas de gude. Hoje não é muito comum, não é mais fácil transacionar videogame, né? Mas, e a gente transformava isso em negócio e queria vender isso,. Né? Mas eu tive um desafio muito interessante, há alguns anos, não vou falar quantos não? Né? É, quando a gente, que mudou a história mesmo, quando eu entrei na PUC Minas, pra vocês terem uma ideia, gente, eu tive o primeiro desafio de empreendedorismo e aprender a apoiar em quem sabe, que é o grande conselho que eu falo para muitos empresários. Quando eu entrei no curso de Engenharia Eletrônica, eu olhei para os lados, dos 50 que entraram, mais de 40 já sabiam eletrônica. Era de Santa Rita, do Cefete, eu não, eu era, um, eu era um autodidata, apenas isso. E eu apoiei neles. E eu consegui, no final do curso, superar. E consegui formar em primeiro lugar na PUC Minas. Isso, para mim, foi um desafio e me mostrou que o empreendedorismo é isso. E eu, nessa passagem toda... Já em algum, alguns anos depois de formado, que eu continuei na PUC, eh, a gente lançou o primeiro computador fabricado na região da Sudene para competir com uma marca eh, do Rio de Janeiro chamada Cobra. E surgiu mais um ponto de inovação. Isso na década de 80, quando eu falei, por que, que nós temos que competir? Por que não navegar num oceano mais azul né? e sair do vermelho? E a gente fez o primeiro coletor de dados nacional, e isso foi uma disrupção naquela época, e idealizamos esse projeto para a CEMIG. E uns anos depois, eu fui para, para o Silicon Valley e fui trabalhar na IBM. E lá realmente é, foi fantástico um tempo de passagem pela IBM, durou nove anos, até eu tomar a decisão de seguir a carreira solo. E hoje, já, é, esse ano está completando 24 anos que nós estamos com a empresa e trabalhando e focando em inovação. E isso tudo é, nos fez repensar um monte de coisas. Lá naquela época, nos anos 90, eu pensava o seguinte: no final do século XXI, no final do século 20 início do século XXI, teríamos uma grande disruptura de digital, ou seja, a tecnologia ia evoluir muito, e essa evolução ia bater de frente com uma coisa que eu via que ia dar problema, que as pessoas que seriam nativos digitais, eles não iriam entender as organizações, e eu me prontifiquei a entender como é que seria o sistema de gestão para o futuro. E a gente passou duas décadas trabalhando em cima disso e desenvolvemos a Plataforma Care, que é um modelo totalmente disruptivo, uma gestão horizontal, colaborativa, e a gente conseguiu certificar de propriedade intelectual pelo Ministério da Cultura. E esse, esse, essa mesma plataforma foi apresentada nos Estados Unidos, em duas grandes universidades. Hoje nós já temos empresas utilizando e partindo para uma gestão colaborativa. Né? E... É, um tempo depois a gente fez é, ele até comentou um curso de especialização em, em, em empreendedorismo na Babson e recentemente foi no ano passado a gente é, o que, que segura esse Brasil o que é o nosso PIB? Um terço do nosso PIB vem do agronegócio. E me convidaram, que foi a FAPESP, FAPEMIG, Unicamp, USP, e UFMG, para integrar uma missão, e a gente formatou lá no Silicon Valley um projeto chamado Acelera Agro, que nós estamos desenvolvendo junto com a Unicamp, para incentivar cada vez mais o agronegócio desse país. Gente, vocês que estão todo dia tendo ideias para o agro, mas no finalzinho eu quero falar sobre isso, sobre esse projeto da Embrapa, é fantástico. Não dá para ficar fora. Esse é o projeto. Depois eu vou contar um pouquinho sobre ele. Ano passado foi um sucesso. O primeiro lugar foi da PUC Minas, lá do coração eucarístico, de todos os competidores nacionais. E esperamos que esse ano, quem sabe a PUC ganhe de novo, né? Quem sabe? Mas é, esse projeto, a gente esse ano vão ter dois, tanto o desafio para o leite, quanto é, o que a gente está chamando de vacaton, né? Vai ser dentro da fazenda experimental da Embrapa, lá em Juiz de Fora. Bom, e o que a gente gosta de fazer é isso, gente. Eu trabalho para viajar, só. Eu gosto é de viajar. Viajando, a gente aprende. E eu falo muito, Meu, minhas duas paixões é viajar, é o esporte e a minha família. A gente não pode nunca esquecer disso. E o galo, né? Não tem jeito. <risos> não tem jeito. Mas quando a gente fala que esse mundo vai desaparecer, a gente fica perguntando, como é que esse mundo vai embora? Será que. Será que as coisas que a gente é, que nós fizemos no passado, será que nós vamos continuar fazendo isso no futuro? Para a gente entender um pouco melhor, eu gostaria de passar alguns slides para vocês e eu quero só que vocês pensem. Pensem aonde estão as oportunidades para inovar, aonde estão as oportunidades para que vocês possam constituir um negócio e trazer benefícios para esse país.
3: How many times must the canyonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend. washed to the sea How many years can some
2: Quando a gente vê essas fotos, a gente fica pensando Quanto de oportunidade que tem para se fazer um negócio O Brasil está carente Parece que nós estamos evoluindo, mas não estamos Tem muito lugar para mexer, muito lugar para trabalhar Áreas diversas, né? Aí vocês podem pensar em como aí realmente partir para o empreendedorismo, realmente dar soluções para as necessidades latentes que a gente tem. E se a gente pensa, se esse mundo vai desaparecer, esse mundo que a gente está imerso nele, está indo embora, como que será que ele está indo embora?
4: Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4 mil artigos sobre leucemia em menos de um segundo.
5: Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas.
0: Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma.
4: Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo.
5: Eu posso crescer com você, treinar
0: você, melhorar você,
4: instruir você. E eu estou só começando.
0: Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva.
2: É, depois a gente contextualiza isso... Mas isso daqui, gente, que vocês estão vendo, Vital, Vital é um algoritmo. Esse Vital, ele foi tão assertivo, em algumas opiniões, na Deep Knowledge Ventures, que é uma empresa é, da Coreia, tá? que eles resolveram, os donos da empresa, a incorporar o Vital, que é uma inteligência artificial, no board de direção da empresa. Olha só onde nós estamos parando, né? e não para por aí, olham isso Party no party. Agora a pessoa vai descer. E o carro vai estacionar sozinho. Isso não é ficção, isso já existe. achou a vaga. Estacionou. Olhem esse aí agora. Esse aí é um trator agrícola totalmente autônomo. Repara que ele ele fotografa e filma e depois compara com um banco de dados a condição da plantação que ele estiver checando. Ali é uma plantação de alface. E ele consegue aplicar defensivos só na planta que precisa da na quantidade que ela precisa. Fazendo coleta, ele consegue pegar a amostra do terreno para análise. Tudo sem intervenção humana. We'll <laughs> Nós estamos falando de carros autônomos, então olha isso. O e na verdade, é um drone que já carrega uma pessoa e, tá, e vai ser usado em Dubai, agora já foi aprovado, como táxi. Então, ele encurta as distâncias e, na verdade, para quem lembra eu viu pelo video show, nós estamos voltando na época dos Jackson. Enquanto nós, uh, muitos estão fazendo projetos para alargar as avenidas, melhorar o transporte, uh, a mobilidade, nós temos que tirar o carro da rua. Então é, nesse momento, gente, a gente mostrou... É, acende a luz, por favor. É, nós mostramos aqui... Será que o mundo ele vai sumir com essa tecnologia toda? Nós mostramos... Isso foi a mostra de alguns pontos que estão alterando. Ou será que esse mundo que nós estamos vivendo, ele vai desaparecer dessa forma?
4: O Gustavo tem 10 anos. Bom, Gustavo, eu queria saber agora de você... Qual que é a sua opinião, né, sobre os contos
6: africanos? Se você já conhecia outras histórias além dessa que você ouviu hoje? É, eu já conheci algumas outras histórias africanas e eu acho que é muito bom, gosto bastante da história africana, gosto de ouvir história africana, gosto de contar, vezes até de fazer, porque eu acho que se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar história, de fazer história lá da, da África, nesse estilo. Porque eu acho que, mesmo que não apareça a moral, que nem nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma para você. Que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser.
4: E agora com esses contos, a gente tem a história aí de um rei que ele tem uma atitude diferente, né? Um rei generoso. Você acha que isso, as outras crianças ouvindo, né? As crianças que não são negras, as crianças brancas. Elas aprendem a respeitar pessoas de todas as, as raças, todas as cores.
6: Eu acho que eu aprendi a respeitar, aprendi que também que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande para a gente poder combater o preconceito, combater a fome, combater praticamente tudo, porque tudo nesse mundo, cria um debate, tem vai ter sempre alguém que vai ser racista, que vai ter uma opinião diferente, vai sempre ter alguém. Por isso que eu gosto de aprender alguma coisa para poder não você debater com a pessoa Mas você mostrar pra ela Como que é você ser negro ponto de vista, Mudar o ponto de vista da pessoa Pra como você se ver, entendeu? Porque Você saber pedir Saber respeitar, não é você ser fraco Ser fraco é você não pedir Você não respeitar, você não ajudar Pra não parecer fraco, isso é ser fraco por isso que é, nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa pra poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista, entendeu? Isso que vai mostrar pra pessoa que mesmo, ah, você é negro, você é isso. Não, eu sou negro, mas eu tenho dois olhos, dois, dois braços, duas pernas, dois sims um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda a cor da pele e a personalidade. Porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar.
2: Fantástico, né, gente? Então, gente, é, vamos continuar entendendo como é que esse mundo nosso está indo embora. Essa foto que vocês estão vendo aqui foi uma ação é, voluntária que eu fiz, foi em maio desse ano. E eu me prontifiquei nas sociedades, como é que chama lá, é, dos meninos São Vicente Paulo, né? E aí, o que eu queria lá era conversar sobre empreendedorismo com essa garotada. E a gente programou e tudo, eu fui, a gente usou uma metodologia, um workshop que a gente tem, que, é, que chama Pensamento Inovador, que uma das ferramentas é o Design Thinking, e eu sentei com esses garotos aí, tudo na faixa de 14, 15, 16 anos. Gente, foi fantástico, eu garanto para vocês uma coisa, eu saí de lá muito melhor do que eu cheguei, sabe? E no início da apresentação, é, foi uma tarde, eu perguntei para eles quem gostaria de ser empreendedor. E ter um negócio próprio. Uns dois levantaram a mão. Duas meninas, inclusive, que levantaram a mão. E a gente praticou isso aí a tarde inteira. Eu dividi em grupos, aquela, toda aquela dinâmica. Teve o coffee break, né? que era suco de pacotinho. Tem tantos anos que eu não via aquilo. Né? Com um pãozinho de sal lá, sem manteiga. E os meninos vibrando com o negócio. No final, gente... Eu perguntei, quando a gente terminou, eu perguntei quem gostaria de ser empreendedor baseado nos projetos que eles desenvolveram. Mais de 90% levantaram a mão. E o mais interessante, é, os projetos deles eram relacionados à melhoria do bairro, melhoria das condições dentro da casa deles. Ver se um projeto de um garoto lá junto com as meninas do grupo, é um jeito dos políticos serem honestos. Como fazer com que a violência dentro da casa dele acabasse? Que tipo de coisa poderia ser feito? Todos voltavam para eles mesmo para melhorar as condições de vida. Fantástico, gente. Então, são pessoas que eu chamo de exponenciais. Eu vou colocar mais uns aqui, olha, esse garoto o Alexandre Paris, 33 anos. Ele foi fazer um curso na Singularity University, que é a universidade ligada à NASA. Né? E ele teve uma ideia muito bacana, que era uma tecnologia capaz de gerar energia a partir da luz solar, mas para lugares na Terra que não recebiam a luz do Sol. Acharam que, até na própria Singularity, acharam que ele estava extrapolando um pouco. Quando que a própria NASA falou, não, dá para fazer. E incubou esse cara e o primeiro satélite vai ser lançado em 2018. Imagina se ele volta para o Brasil. mas desculpa, voltei aqui. Mais do que isso daqui, olha. Nossa, deixa eu passar aqui. Essa moça conseguiu a medalha de ouro nas Olimpíadas. Ela tem três pontos que não ajudam muito para ela. Ela é pobre ela é negra e ela é homossexual. Mesmo com todos esses pontos, ela conseguiu tirar o primeiro lugar. Ela também, na minha opinião, é exponencial. Quer um outro? Eu falo com grandes empresas, quase todos os dias, com gestores, presidentes, e é difícil encontrar, às vezes, no mercado aí fora, uma coisa que, na minha opinião, que define um negócio do outro. Pessoas que assumem risco. Nós vimos aí várias empresas que as pessoas não assumem risco. Esse cara aqui, ele só tinha uma chance de ter a medalha de ouro. Se ele assumisse o risco de aumentar 11 centímetros na vara, que ele não tinha treinado para tentar o ouro, porque ele já tinha a prata, pois ele fez, assumiu o risco e conseguiu. Ele poderia ter perdido tudo. E quando a gente fala disso tudo, aí nós pensamos, por que, que esse mundo que nós estamos vivendo está indo embora? O que, que vocês acham? Ele está indo embora pela tecnologia ou por essas pessoas que eu chamo de exponenciais? O que, que vocês acham? Aqui pode falar, não pode? É proibido, não, né? pode falar, todo mundo pode. Então pode falar, viu gente? Como é que vocês acham? Esse mundo vai desaparecer pela tecnologia ou pelas pessoas exponenciais? Por esses garotos que estão aqui? Vocês? Hã? Pelos dois? Concordo. Pelos dois. Na verdade, o que nós vamos ter é uma sinergia completa. Ninguém consegue nos tirar a empatia, nos consegue tirar a nossa criatividade. Né? fala-se muito de inteligência artificial, mas eu acho que nós vamos evoluir muito, nós só estamos começando, mas a empatia, as máquinas não conseguem, elas vão demorar, acho que alguns milhões de anos para ter a empatia que a gente... É, consegue transmitir e ter né? e a nossa criatividade agora, esqueçam nós nunca vamos conseguir competir com a velocidade, a agilidade e o poder de computação das máquinas a Universidade de Stanford já percebeu isso e dois projetos da Universidade que eu trouxe para vocês um deles é esse daqui as abelhas atrás, estão com problemas a gente fala rádios que rádios as abelhas rádios estão rádios sumindo rádios e na Universidade o que que eles fizeram? Eles fizeram o drone da abelha. As abelhas estão de volta. E aí elas conseguem fazer a polinização enquanto o ser humano consegue fazer o que que ele fez para destruir as abelhas.
7: Olha para vocês verem, é um drone. Mais
2: um exemplo dessa simbiose. É, chegar a profundidades no oceano, para nós, seres humanos, é impossível. Mas o drone, um robô, pode chegar. E ele pode coletar material Oceano e até fazer a limpeza é do fundo do mar. Uh, e tirar esse material uh, que a gente não teria acesso a ele por, falta, por causa da pressão e And entregar para o ser humano numa synergy. profundidade é, não tão profunda. né? Então... Quando a gente pensa nisso tudo... A gente pensa... Esse mundo que a gente conhece... Que está indo embora... Ele está indo pelos dois sentidos... Isso daqui... Foi um evento em São Paulo... Que eu estava batendo um papo com esse rapazinho aqui... Isso daí... Se vocês falam com ele todos os dias... É só ligar para um banco... Para um cartão de crédito... Ou comprar uma passagem aérea... Vocês estão falando com uma loide... Então gente... Quando a gente para... Aí eu fico pensando, né? esse mundo que a gente conhece hoje, que está desaparecendo, está surgindo um novo mundo, um mundo onde o cliente, o próprio aluno da universidade, o como ele enxerga o outro lado, é através de uma realidade virtual? Através de uma realidade aumentada? É isso que as empresas hoje ali fora estão procurando entender. O cliente dele está lá na ponta o que, que ele espera? Como ele enxerga o fornecedor? Como ele enxerga a empresa que está vendendo um produto para ele? É nesse ponto que a gente tem falado muito, eu tenho conversado muito com centros de ensino, que o ensino no mundo hoje, que está tá, tá mudando, no Brasil ainda precisa melhorar muito. Hoje não tem mais sentido, se a informação está disponível, o modelo de aula é o mesmo... Não tem mais sentido cuspe e giz, como a gente fala. Nós temos que inverter essa lógica. Essa é a grande mudança que a gente está vendo lá fora. Eu tive agora, em janeiro do ano passado, eu fiquei alguns dias dentro da Universidade de São Francisco, é, é completamente o oposto. Você vai na universidade para discutir, porque a informação já está disponível. Esse ponto, nós temos que repensar tudo, aliás, nós temos que repensar a experiência humana. É, quando a gente fala em ensino, em Israel, aqui ó, né, fizeram um teste, colocaram uma sala com professor humano e outra sala com professor robô, e mediram o aprendizado das crianças. A conclusão foi que a sala que tinha o professor robô, as crianças aprenderam mais. Temos que repensar. A forma de interação é diferente. Nós estamos falando de internet das coisas, estamos falando de realidade aumentada, estamos falando de inteligência artificial, do machine learning. Ou seja, é o mundo do tech. É tudo tech. Nós estamos falando de uma agricultura tecnológica, nós estamos falando de uma saúde tecnológica, nós estamos falando aí de uma mobilidade tecnológica, do nanotec, é tudo tec, é uma economia do tech. E essa economia do tec, ela tem, ela tem valor. E é muito dinheiro. Essa economia custa 10 trilhões de dólares. Está ali fora, disponível para vocês. E isso envolve a economia preditiva, a economia da inovação, que é realmente a economia do futuro. Isso, quando a gente pensa, mas por que isso tudo? É, eu costumo dizer o seguinte, que toda boa história tem bons protagonistas, né? Bom, eu não conheço esse negócio, viagem das estrelas, alguém conhece? Eu só do video show, tá gente? Nessa época, nós tínhamos bons protagonistas. Quais seriam os protagonistas de agora? Por que, que nós chegamos onde nós chegamos? Ao ponto de nós trazemos para o bolso um computador 100 vezes mais poderoso que um computador da, de um período é, não muito longe, de 20, 30 anos atrás. Né? Existem vários protagonistas. Quando a gente fala que, será que o Facebook é um protagonista? Ele é, no, na medida do que ele conseguiu usar as tecnologias para entregar um, uma coisa totalmente diferenciada. Porque o grande protagonista que está por trás disso tudo são as empresas que produziram esses chips. É a Intel da Vida, SMD, a própria IBM, por aí vai. Agora, o Facebook criou um modelo de negócio onde ele constituiu-se na maior empresa de mídia do mundo e que não escreve uma linha. Somos nós que produzimos. E avaliada em quase 400 bilhões de dólares. São vários os protagonistas. Um Airbnb, considerado o maior hotel hoje do mundo, avaliado em 30 bilhões de dólares sem ter um lençol. Querem mais? Isso aqui será uma empresa de táxi ou um software? Isso aqui é maior do que a Hertz e a Avis somadas. Na verdade, a Hertz e a Avis são as duas maiores locadoras do mundo. Se somar o valor de mercado delas, não chega a 18 bilhões de dólares. O Uber vale três vezes mais e não tem nenhum automóvel. Enquanto estão todos brigando com ele, você tem o Uber helicóptero, Uber barco, ele faz delivery. Uber caminhão sem motorista fazendo entregas. Aqui, nós temos o Alibaba, é considerado o maior varejista do mundo. Do mundo. Gente, para vocês terem uma ideia do que, que eu estou falando, esse cara aqui, olha, ele faturou no dia 14 de novembro do ano passado, um dia, 14, não, desculpem, 10 bilhões de dólares. Esse dia é chamado dia de solteiro lá na China. Todo mundo compra alguma coisa para comemorar a solteirice? Então dá 10 bilhões de dólares. Sabe o que é 10 bilhões de dólares? Às vezes a gente não consegue perceber. O Brasil tem 237 carrefus. 237. Se somar o faturamento de todos os carrefus, não chega a 10 bilhões de dólares. Esse, esse aí faturou em um dia. Só que com um pequeno detalhe, ele não tem nenhuma agulha no, no, no estoque. Não tem nada. Ele é virtual. Isso é um modelo de negócio. Então, quando a gente pensa... Opa, estou voltando. Quando a gente pensa nisso, a gente fala... Poxa! Só não vê quem não quer. né? E aí, é, eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando para vocês, quando se fala de startups e tudo, com grandes... Feitos desses aqui, quando a gente vai ali fora, a gente ainda encontra startups, que são chamadas de startups, com projetos extremamente não sustentáveis. Muito simples. E sendo que nós temos condições de fazer coisas muito superiores. Fazer projetos realmente que se transformem em alguma coisa grande. Né? E como, como que se transformar numa coisa grande? Se transformar numa empresa unicórnio. O que, que é empresa unicórnio? São aquelas empresas que crescem absurdamente 10 a 20 vezes maior que o seu concorrente mais próximo, numa velocidade muito alta. Esse nome saiu no Silicon Valley. Eu vou fazer uma comparação que eu trouxe para vocês. Se vocês pegarem as três maiores fabricantes de carro dos Estados Unidos, está aqui. Ford, GM e Chrysler. E as três maiores de tecnologia do Silicon Valley. Facebook, Google e Apple. E eu fiz uma tabelinha. Dêem uma olhada. Aqui. O valor de mercado é, das três de automóveis é em torno de 36 bilhões de dólares, somados. As três de tecnologias valem 27 vezes mais. Só que tem um detalhe que é de chorar. Elas podiam até ir embora aqui. Elas têm 15% dos funcionários. E são 27 vezes mais valiosas. E faturam praticamente a mesma coisa. Um pouquinho mais ainda. Esse é o mundo em que nós estamos inseridos. É um mundo onde... É tem uma revista que chama Fortune, não sei se vocês já viram falar, e é tipo esse exame que tem a Fortune, que ela estampa na capa as 500 maiores empresas do mundo, tem é a exame 500 maiores também, tem isso daí. né? É, essa Fortune, historicamente, para uma empresa grande chegar naquela revista e atingir o seu primeiro bilhão, ela captar o primeiro bilhão, ela demorava 20 anos. A Snapchat demorou dois que é uma empresa unicórnio. Dois anos para fazer o primeiro bilhão. Aliás, eu vou até dar uma dica, gente. Quem não leu ainda, leiam esse livro, Exponential Organization. Esse livro já tem uns três ou quatro anos e já está traduzido. Então, está mais fácil de vocês é, adquirirem aí para ler. Porque ele fala exatamente dessas coisas. Né? Se a gente voltar alguns anos atrás, em 2006, as seis maiores empresas do mundo, eu tinha três do ramo do petróleo e do óleo e uma de tecnologia. Dez anos depois, das seis maiores do mundo, cinco são do ramo da tecnologia. O mundo vai ser tecnologia. Não tem como fugir disso. Não tem como nós mais esquecermos e... e, e, e... Opa, a foi. Né? Ou seja, as grandes corporações, elas estão se encolhendo e dando lugar às novas iniciativas. E quando a gente fala, né, aquele carro autônomo que vocês viram é da mesmo dono da Solar, que é do Elon Musk, da Tesla. Tá? E quando a gente fala em energia solar, fala de duas empresas, a Apple e a Google, juntando e constituindo a maior fazenda solar dos Estados Unidos. E aí, poxa... Chegamos no topo, ainda não. Enquanto isso, uma startup lá da França faz isso daqui. Ela busca energia baseada numa, numa bactéria que está no fundo do mar, num peixe, que dá uma luzinha. Pois eles estudaram a partir de uma necessidade em Paris, que você não pode ligar vitrines à noite para economia de energia, e eles criaram uma lâmpada biológica já consegue iluminar vitrines. Então, será que a energia alternativa, no fundo, no, no futuro, será biológica e não mais a, a, as que nós estamos chamando de solar? Então, vamos continuar. Mas como, é, como que vai progredir isso? A própria Google está acelerando essa empresa. E, quando a gente pensa nisso tudo, a gente vê o seguinte, é, como disse o Klaus Schwab, hoje, o que importa não é mais... É, o peixe grande que o pequeno, mas é a velocidade dessa mudança. O que impacta os negócios hoje não é como a mudança é feita, mas a velocidade que ela acontece. De repente, a gente sai ali fora, já aparece no rádio alguém lançando uma tecnologia ou algum modelo totalmente disruptivo. Por isso que o peixe lento é que ele sobrevive. Então, quando a gente passa a perceber isso, a gente consegue ver que hoje nós temos que mudar. Agora o importante é entender como eu posso mudar, como eu posso entrar nesse novo mundo, ir para essa nova era. Olha, é, nessa mesma revista da Forbes, eu tenho até ali em casa. Ela retrata tem uma reportagem muito interessante que entre 2014 é, não foi coisa de seis anos, 52% das empresas que constavam lá desapareceram, se não me engano, 2000 e 2014. Desapareceram. E as empresas andam fechando não é porque elas estão fazendo coisas erradas, é porque elas não mudam. Elas estão fazendo a coisa certa por muito tempo. Esse é um ponto tá, totalmente diferente da forma de pensar. E quando a gente percebe que... Isso é uma coisa até que eu falo muito com as empresas. As empresas hoje estão inseridas no século XXI. Ela tem pessoas do século XXI, usam tecnologias do século XXI, mas ainda usam metodologias, ferramentas de gestão do século passado. É essa conta que não está fechando. É por isso que eu estudei aquele tempo todo, que eu, eu tive um site há 20 anos atrás e que a gente chegou na plataforma que é, que mostra uma forma diferente de gerir uma forma mais colaborativa. Né? E esse mundo que está ao contrário, isso até é uma música né? da Cassia Hélia O mundo está ao contrário e às vezes as pessoas não acordam para isso.
4: Fala, Choque, beleza? Opa, Opa boa noite, Cara, então. tudo bem, uma aqui na loja? Onde é que eu, 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 eu encontro pochete, hein? Não entendi. Pochete aqui de cintura, que eu prefiro até aquela que tem duas, que dá pra botar cheque, dinheiro.
7: Não, não, pochete po, não, não tá usando mais, pô. Já saiu de moda já. Hã? Pochete já saiu de moda já. Por
4: que saiu de moda, cara? Sim. Fica na televisão o tempo todo? Qual
7: televisão que tem isso?
4: Manchete, tem as novelas lá. Chica da Silva, Pontanal.
7: Não, a manchete faliu, senhor. Faliu? Manchete faliu. Ah,
4: eu também assisto na TV, né? <risos> Imaginei. Eu assisto assim, jornal, assisto Ebe,
7: adoro essas coisas Ah, assim. a Ebe se assistir, não assiste mais. Né? Acabou o programa dela? Não, a Ebe morreu, né, senhor? Que isso, cara? Morreu quando, Rebe? Né? Já tem tempo já, inclusive acho até que já reencarnou já, pelo tempo. vocês
4: sensação estranha, cara. sensação que as pessoas me falam as coisas que estão acontecendo. Mas eu sei que é essa tecnologia que foi implantando aí pra gente sem perguntar se a gente quer. É tipo secretário de eletrônico, depois a gente fica... Ninguém se fala mal no olho no olho.
7: Pois é, é Que doideira ser. manchete, Fabio, é bicho? A
4: Xuxa sem manchete é o quê?
7: É, a Xuxa, ela tá na... ela tá na Record agora. Na Ainda Recon... bem
4: que não é Globo. Puxa que rede não funciona, né? É,
7: só vou pedir uma coisa pro senhor, aqui dentro não pode fumar não, Desde né? quando, aqui... cara? Não, desde que eu nasci, não, não pode fumar, isso, cara, dentro. Não isso, pode... isso aqui é um estabelecimento, E sabe?
4: não pode fumar um estabelecimento comercial desde que você acha que está onde? Eu tô em 2015. É por isso que o país está como está. Deve estar todo mundo com medo aqui de quem? Fernando Colo. Oh, Caçador senhor. de Marajá, chegou a hora de acabar com os Marajás, está todo mundo com medo.
7: Fernando Colo já entrou, já deu merda, já saiu e voltou. Não, não nem é responsável disso, pelo menos não foi o Lula. É, Lula mesma coisa, entrou, deu merda, saiu, mas não voltou. Não me atordoa, tem ou não tem pochete? Não, não tem, não tem, tá? Mas olha só, deixa eu explicar pro senhor, vamos dar novidade de vida aí? O senhor olha só, a CEA tá com uma parceria bem legal com a Reserva, entendeu? Tem tá. umas coisas Pera, que, pera, pera, já, pera, pera desculpa,
4: a gente tá na cara?
7: É, senhor, quer
4: É por isso que não tem pochete? Tá pensando que a gente tá na mesbla?
2: Ou seja, ele não acordou até hoje, né, gente? E é interessante que essa é a realidade aqui fora. Tem muitas empresas, muitos empresários que não acordaram ainda. Né? E, e, na verdade, às vezes, é, a gente nunca sabe de onde vem o tiro, o próximo tiro. Qual garagem, como se fala nos Estados Unidos, e vai sair um modelo de negócio que vai. Mudar não só a cara do negócio em si, de repente até de um segmento inteiro. Como o Uber fez com o táxi. Como o Airbnb fez com os hotéis. Como o Waze fez com o GPS. Totalmente de Como o Watson, da IBM, que é o computador cognitivo, está fazendo hoje com quase todas as profissões. Começado com o direito nos Estados Unidos. Hoje o Watson é assertivo. Eu, eu dei uma palestra agora em São Paulo no Fórum Digital, Fórum Saúde Digital e a gente mediou um painel depois. Eu mediei esse painel onde tinha uma pessoa do Watson da IBM especialista no câncer. A quantidade de diagnósticos precisos que o Watson tem fornecido na cura do câncer. Uma máquina que consegue ler 30 mil páginas em um segundo e comparar. Então quando a gente pensa nisso, nós estamos falando de um mundo que ele não é mais linear. Esse pensamento linear nosso, ele não vai funcionar mais. E ele não funcionando, essa zona de conforto que muitos se encontram passa a ser uma zona de desconforto. É tanto de desconforto, vocês lembram desse vírus aí que apareceu há pouco tempo, ransomware? Nós vamos chegar no momento, em, tem, tem vários exemplos aqui, olha, que a fechadura está pedindo uma grana para poder abrir a porta para o cara. O aspirador de pó fala, olha, só funciona, você botar um dinheiro na minha conta. Parece uma brincadeira, mas, gente, não é. Isso é um pedacinho do, dessa nova tecnologia que é a internet das coisas, vai nos propiciar junto com a inteligência artificial. É ali que nós vamos chegar. E já estamos nela. Quando a gente pensa, mas, espera aí, por que, que isso está acontecendo? Por quê? Porque nós estamos num momento de transição. Nós estamos num, num ponto de inflexão. Ainda não chegamos, não evoluímos tanto ainda não. O que vem por aí é muito mais forte. Esse ponto de inflexão é entre uma era industrial para uma era digital. Totalmente digitalizada. E isso faz com o que se aparece, o que tem se falado por aí, da grande quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. E o que, que vinha a ser isso, gente? Na verdade, se a gente contextualizar, poxa se nós estamos na quarta, como foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? Eu não vou falar sobre isso aqui, mas um resumo bem básico... opa Um resumo bem básico está aqui, olha. Né? A gente sai de uma máquina a vapor e vivemos até algum tempo atrás na eletrônica, na internet, que é na robótica, que é a terceira revolução, nem é a quarta. A quarta, gente, na minha opinião, foi uma é, é o que está acontecendo é uma tempestade perfeita. Nós temos quatro grandes pontos. O primeiro é uma junção de tecnologias disruptivas, como a internet de todas as coisas, a nuvem que começou tudo isso, né? Aí nós temos aí colaboração. É, big Data. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que junta tudo isso são esses nativos digitais, muitos de vocês que já nasceram com a máquina na mão. Um quarto ponto são esses modelos de negócio disruptivos que põem em xeque cadeias tradicionais. E o quinto ponto, o um mundo que está vivendo uma economia, que ela, o mundo está tentando se entender o que, que é a era industrial, passar por uma era digital. As empresas que não estão se digitalizando, fazendo o que a gente chama de digital transformation, elas estão tendo problemas. Elas não conseguem mais crescer. Hoje, eu não quero saber o que passou no caixa do supermercado, para fazer uma análise. Eu quero saber o que não passou. Eu quero saber, e nós temos tecnologia para isso, quanto tempo... Um cliente ficou olhando um produto e não comprou. Quantos pegaram no produto e botaram de volta na prateleira? Quantos não falaram de uma empresa não comentaram? Resolveram, não, não quiseram avaliar. Ou seja, são pontos que antes era difícil, hoje com o Big Data a gente consegue fazer tudo isso. Então, quando a gente fala nisso tudo, né, nós estamos falando desse consumidor que estava deitado naquele sofá que é o consumidor, que é o cliente, que chega na agência de veículos, ele sabe mais do veículo do que o cara que está vendendo, que fez curso. Ele já procurou na rede. Ele chega no médico, ele sabe mais do que ele sente. E o possível diagnóstico é que é o próprio médico. Ele já tem opinião formada pela rede. E é interessante que tem empresas que acordaram para isso. Um exemplo, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, fez uma parceria com o Google fornecendo para o Google, baseado nas pesquisas que as pessoas fazem, diagnósticos mais precisos, mais assertivos. Entender o seguinte, não dá para competir. Então, é melhor nós casarmos, fazer uma sinergia com isso. Né? Então, quando a gente pensa nesse mundo da Quarta Revolução, onde compartilhar vale mais a pena. Aí a gente pega como exemplo aqui, olha, uma furadeira. Quem tem furadeira aí em casa? Quem usa todo dia? Uma vez por semana? Uma vez por mês? A cada dois anos? <risos> é isso. Eu não preciso de uma furadeira. Eu preciso do quadro na parede. Eu preciso do furo. E até isso, as empresas ali fora não acordaram que os apartamentos não cabem mais nenhuma mangueira enrolada num canto. Daqui a uns dias nós vamos ter que dormir em pé. Não tem lugar para guardar mais nada. Eu preciso de usar como serviço. Eu preciso de compartilhar. Dia 1º de julho, nasceu em São Paulo, eu até estive lá, é, o primeiro serviço de compartilhamento de veículos do Brasil, que é uma cópia de um modelo que começou na Inglaterra. Chamou Urbano no Brasil. Onde você pode pegar um veículo com o app, um veículo está parado numa zona azul, você entra, libera de uma central, você dirige, deixa em outro lugar e paga por minuto. Isso já está funcionando em São Paulo, já funciona na Europa. Então nós estamos entrando nesse mundo do compartilhamento onde. É, o que eu falei antes, que esse pensamento linear, ele dá lugar ao pensamento exponencial. Mas o que, que vem a ser esse pensamento exponencial? Uma historinha, gente, dá para vocês entenderem. É, em 1860, o prefeito de Nova york chamou os gestores e fez a seguinte pergunta para eles. Precisamos pensar essa cidade devido ao crescimento rápido que está acontecendo, né? Para daqui a 100 anos, para daqui a 1900, ou seja, para 1960, hoje com 1,4 milhão de habitantes. Eles achavam que naquela época passaria dos 7 milhões. Bom, os gestores foram estudar e chegaram com a seguinte conclusão para o prefeito. Prefeito, Nova York estará, nessa época, inviável. É impossível crescer esse tanto que nós estamos imaginando. Por quê? Porque o volume de estrume. Ou seja, o esterco do cavalo vai ultrapassar a 5 metros na rua, de altura. É impossível viver no lugar com esterco a 5 metros de altura. Né? E foi a conclusão deles. E olha o que, que aconteceu. Em 1900, essa era a Unisquare com 3,4 milhões, nós já tínhamos bondes. É, entre 1908 e, e 27 mais de 15 milhões de veículos foram fabricados pela Ford. Em 1860, 1960, é, já tinha 7,8 milhões de habitantes e os automóveis estavam na rua. Esses gestores, eles pensaram linearmente. Se eu vou aumentar o número da população, eu vou aumentar o número de cavalos. Não foi isso que aconteceu. Essa é a evolução. É isso que é pensar diferente. Se a gente fizer essa mesma analogia, né, eu não posso falar que a luz é a evolução da vela. Já pensou para conseguir a mesma luminosidade que nós tínhamos aqui com vela? Primeiro que nós não ia respirar, por causa da fumaça, né? Segundo, que você quer é pegar fogo. Não tem sentido. Então, quando a gente pensa em falar fazer diferente, fazer diferente significa reinventar. E reinventar significa inovar. Inovação. E por falar, por falar em inovação, é, eu trouxe para vocês, gente, aqui, eu vou mostrar logo em seguida, uma pesquisa. Né? e que fala que, é, hoje, quando a gente chega perto de um gestor e fala, cara, vou inovar o teu negócio, sabe o que, que aparece no olho dele, no lugar da pupila? Dois cifrões. Um em cada um. Um em cada olho. E inovar significa ganhar dinheiro com isso. Como que eu posso ganhar dinheiro fazendo diferente? Então, é, a pesquisa transforma dinheiro em conhecimento. Agora, nós temos que aprender a transformar esse conhecimento em dinheiro. E isso é através da inovação. Tá? E aí, nós vamos conseguir. E, por falar em inovação, o, GR, o GII, GII, que é o Global Innovation Index, né? o 2017, gente, eu trouxe isso aqui para compartilhar com vocês. Quero ver vocês agora mudando essa realidade. Olha que triste. Cada ano, tá? esse GII, que ele é feito lá pelo INSEAD lá, e a Cornell nos Estados Unidos, é a INSEAD no, no, na França. Eles têm um tema. 2013 foi Sistemas de no... Locais de Inovação, 14, 15, 16. E 2017 foi Inovação Alimentando o Mundo. Quando se falou em inovação alimentando o mundo, nós sempre estamos lá para trás. Mas olha aqui. É... O primeiro lugar do país mais inovador, Suíça. E aí vem os outros. Olha o Brasil. Em 117. Cento... Opa, deixa eu voltar aqui. Em 130 países, nós estamos em 69ª posição. O que me deixa mais triste. Nos últimos seis anos, a queda foi de 22 posições. E ninguém faz nada. A gente só vê discurso bonito. Querem outra? Quando se fala em competitividade nessa mesma pesquisa... O primeiro lugar está a Suíça. Segundo lugar, Singapura, Estados Unidos, Holanda, Alemanha. Brasil, em 138 países, nós estamos em 81 lugar. Detalhe, também, queda de 25 posições desde 2014. De 2014 para cá, nós caímos 25 posições e ninguém fez nada. Continuamos do mesmo jeito. isso do Fórum Econômico Mundial aqui, ó. Isso foi publicado lá. É, tem outra pesquisa, essa foi feita pela Fundação do Cabral, junto com o IMD, né, lá da Suécia, também. Quando ele fala da competitividade, nós temos Hong Kong em primeiro, a Suíça em segundo, e o nosso país em 61º lugar. Detalhe, 63 países foram analisados... Nós só somos mais competitivos do que a Venezuela e a Mongólia. É onde nós estamos. Vocês querem parar e já ir para a sala, para os laboratórios? Vão fazer alguma coisa, gente? Está na hora, né? E isso aí é triste. E eu trouxe mais uma pesquisa. Essa é quentíssima. Foi um professor, amigo meu, não sei se vocês viram naquela foto que tinha um grão por chip. Vocês lembram? Aquele professor que fez, ele é Desalque, é um amigo meu, e ele conduziu essa pesquisa. Ela saiu agora só com startups do agronegócio, que é o que segura o Brasil, hein? Olha, foram 75 participantes. Foi em dezembro de 2016. Olha como é que tá Minas Gerais. 18% estão com a gente. 50% está em São Paulo. Rapidamente eu vou passando aqui. Aonde está a origem das ideias? Olha aqui, um ponto que eu queria que vocês pensassem. Empresa onde atuou, 21%. Escola e universidade, 21%. Também. Essa daqui, 21% da empresa onde atuou, tem uma empresa, gente, que percebeu isso há alguns anos, dois, três anos atrás. Inclusive, publicou um artigo. Chama, essa empresinha pequenininha, chama Netflix, que derrubou o Blockbuster e por aí vai. Sabe o que, é que eles perceberam? Tá? que eu fiquei até feliz quando eu li isso, que corrobora exatamente com o, que eu, com o projeto da plataforma que é. Que eles falaram o seguinte, se vocês imaginarem duas retas, eles falaram o seguinte, quando a complexidade tecnológica vai aumentando, aí eles colocaram uma outra reta descendo, a um ponto que elas se cruzam, aonde a empresa começa a ter dificuldade de segurar, segurar talentos. E quando esses talentos vão embora, concorrem com a própria empresa. Entenderam? Quando eu falei ali, olha, 21% na empresa em que atuou. A grande coisa para essas empresas segurar esses talentos é ter uma gestão participativa. Foi o que nós estudamos. Como fazer isso? Porque senão o cara vai embora. E ele normalmente vai concorrer com o que ele sabe fazer. E quando fala que área de atuação, aí tem algumas. Em agricultura de precisão tem 24%, software para gestão tem 50%. E com esse projeto que a gente desenvolveu para a Embrapa, eu já alerto para vocês. Essa área de software de gestão já está saturada. Hoje, a agricultura de precisão ela está crescendo absurdamente. Tá? Inclusive, o projeto que ganhou em primeiro lugar dos meninos lá foi a coleta de leite nas fazendas. Né? É, os mercados atingidos. Estão aí soja, milho, cana-de-açúcar, café. Né? É, principais dificuldades dessas startups do agro, que também você pode levar para outros segmentos. 66% capital inicial. Quer ver um outro problema, gente? Eu, como mentor de várias, eu falo muito para eles. Quer fazer o teu negócio dar certo? Dedique a ele. Não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Esqueçam. Então, olha lá, 48% não dedicação full time. E quando a gente parte, é, é, olha lá, que é o mais importante, é a dificuldade de captar investimento, 80% falaram que tem dificuldade. Ou seja, o Brasil não é um país para investidor. Ainda. Muitos programas, mas poucos acontecem. Ainda tem mais... Pessoas querendo do que disponibilidade de recursos aí fora. E eu trouxe esse slide, coloquei de manhã. Eu fiz essa continha aqui. A, saindo do agro, a Associação Brasileira de Startups contabilizou registradas lá 4.200 startups no Brasil. Como eu estaria dentro da PUC, eu trouxe para vocês. Desses 4.000, sabe quantas startups, gente? 4% estão pensando em algum modelo diferente para escolas. É muito pouco. É muito pouco de onde sai o conhecimento, como é que a gente pode colocar isso melhor, colocar isso para frente. Né? Opa, deixa eu até passar aqui. ó. É, esse aqui, olha, eu coloquei uma startup, essa Milk's Rota... Por que, que não entrou o vídeo? Essa Milk's Rota é uma startup de Belo Horizonte que ganhou em primeiro lugar o projeto da Embrapa. Né? É, eles fizeram o seguinte... eles melhoraram a, a, a logística é de captação um leite do leite na fazenda.
3: Bem tá? Isso tem no YouTube...
2: Ideal, é, hoje a gente está atuando como uma parceria de deles com a, a Carrusca... a gente está atuando como mentores não... deles... eles estão assim, crescendo bastante. Aqui eu também trouxe para vocês... quatro startups de sucesso... Dessas, desses 4% para o ramo do ensino. Então tem algumas aqui que eu achei muito legal... Essa aqui, dentro da história, ela cria é, uma conexão pessoal entre crianças e os livros. Então, a criança, ela cria o teu livro, o livro dela. É muito interessante a forma deles gerarem esse negócio. E a outra, já entendi que é uma metodologia para é, reciclar quem já está no mercado de trabalho. Também já estão com clientes como Natura, Walmart, Enel, que é a empresa de eletricidade, e a TIM, né? E aqui, olha, eu trouxe exemplo de Belo Horizonte. Já viram falar na fazenda urbana? Está aqui, olha, lá do Pedro. Está aqui do lado do Shopping Boulevard. Eu lembro quando eu estive com ele num evento no SESI. Ele ainda não tinha fazenda urbana, estava no projeto. É novo? Não, isso já existe na Holanda, já existe em outros países. Mas ele trouxe a ideia. E é a primeira do país, se não me engano, da América Latina. Aí a gente fica pensando, startups fazendo coisas diferentes, sintetizar as proteínas do leite. Sintetizar em laboratório. Isso aqui é uma. Que produz o leite sem ser da vaca, sem ser de animal, através da proteína sintetizada em laboratório. E aí a gente vai vendo um monte de utilidades. E falando em inovação a gente tem que perceber o seguinte, inovar tem que trazer um benefício para a sociedade. Inovar tem que resolver um problema. Então, é, tem um evento, gente, que eu até recomendo para vocês lerem sobre ele, vai acontecer agora, em, em outubro, é na, chama LatinoWare. É o maior evento de empreendedorismo, software livre, tecnologia da América Latina, se não for do mundo. Ele, ele é realizado no, no PTI, que é o Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu. É, eu tive a honra esse ano pela terceira vez consecutiva eu vou abrir o evento e o evento, ano passado tinham 5.340 é, pessoas assistindo em vários auditórios com transmissão, com telão, aquele negócio fantástico e lá eu fiz uma pergunta como é que se monta um negócio? e ninguém acertou porque eles não leram isso nós só podemos ter ideia de alguma coisa se esse negócio for útil para alguém se tiver mercado, para que eu vou perder meu tempo? Eu preciso de mercado para o que eu estou fazendo. Por exemplo, a gente vê um negócio desse aqui, será que a Ford vai concorrer com a Nestlé? Porque os carros novos da Ford estão produzindo água água potável e gelada a partir da condensação do ar-condicionado. Então, aquelas paradinhas que a gente dá aí para comprar água não precisa mais. Né? Querem outra? Olha aqui, uma impressora 3D na, em Amsterdã ela está construindo as pontes sem intervenção humana. Ela vai colocando ponto a ponto do, 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 do metal derretido e construindo a ponte. Querem outras? Olha essa iniciativa aqui. São problemas. Inovar é você usar, às vezes, o que você tem, o que, o que existe, para trazer uma solução para algum problema que, já, que esteja aí na, na sociedade. As nossas não são seguras. O que é que os caminhões da Samsung no Rio de Janeiro já estão fazendo? Começou em Buenos Aires. Eles têm uma tela atrás que são televisões e na frente uma câmera de alta definição que te permite fazer uma ultrapassagem com segurança. Ou seja, isso é trazer solução. Esse momento é um momento de ruptura. E no momento de ruptura, nós temos que perguntar por onde começar? Por onde começar toda essa mudança? Né? Aqui, eu não vou rodar esse vídeo, que nós já estamos com o um tempo é, já avançado, mas está disponível, gente. Eu acho que todos da área de ensino tinha que ver. É só digitar no YouTube a like. Tá? Esse é o ensino que a gente tem hoje que era do século passado e continua no século XXI. Os dois primeiros minutinhos, esse vídeo tem oito, então só pra vocês entenderem. nisso aí. Olha a criatividade. Esse é o mundo que está aí. Será que é isso? É com isso que nós vamos formar as nossas pessoas. O que, que as empresas lá fora querem? Eles querem jovens com atitude, eles querem jovens com visão, jovens que tenham ousadia. Eles querem aquele rapaz que aumentou 11 centímetros na vara e correu risco. É isso que as organizações lá fora estão procurando. Eles procuram, não são mais funcionários, eles procuram novas cabeças, novos empreendedores, pessoas que possam fazer diferente, que participem de tudo. As organizações é, querem. O que é que realmente eles querem? Valor. E esse valor vai vir do mais barato da experiência, do compacto, da eficiência, da tecnologia de ponta, mais um monte de coisas. Né? E isso é muito importante. E o negócio está precisando de quê? Dar solução para um problema real. Chega de ficar pensando em coisas que não funcionam. Nós temos que entender as demandas e procurar soluções para atender essas demandas. Isso é a parte mais difícil, mas é a parte mais difícil é importante E essa solução, se ela não for inovadora, criativa, flexível, barata, esquece. É por isso que o que tem saído por aí de sucesso traz isso. É por isso que o Waze chegou onde chegou e outras soluções que tem por aí. Né? A solução tem que ser enxuta. E isso não tem idade, gente. Não tem idade. Tem pessoas que são ousadas, independente da idade, tentam fazer fazer diferente. O lá fora eu gosto muito de falar, usar esse termo. As empresas querem engenheiros que pensam diferente, que escrevam poesias, querem físicos que atuem como terapeutas. Eles querem pessoas multidisciplinar. Não querem pessoas focadas numa coisa só. Só. Para isso nós temos que mudar essa nossa forma de pensar. A mudança de mentalidade é a inovação. Então, inovar, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que está acontecendo, aceitar o que está acontecendo, como as crianças aceitam. Por isso que eu coloquei aquelas coisas lá no início. E o que a gente aprende com isso tudo, nós aprendemos o seguinte, gente, que essa geração consegue conviver com a tecnologia, consegue entender essa simbiose e entender que inovar é trazer o futuro para o presente e não evoluir o passado. E quando a gente fala nisso, eu deixo uma perguntinha para vocês: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Tá? E isso, quando a gente está numa uma turma de sênios, pessoas mais, né, que já passaram pelo mercado, fica difícil responder. Quando você está no meio de jovens, pessoas mais novas, eles conseguem responder com uma velocidade maior. Mas isso é que o mercado quer. Tá? E quando a gente fala nisso que o mercado quer, nós temos que pensar no seguinte, até bandas conseguem fazer diferente. Quando eu coloquei no início da apresentação, o Bob Dylan, naquela música Blow in the Wind, até a Academia da Suécia abriu uma exceção que eles não faziam e um músico pop ganhou o um prêmio Nobel. Né? Aqui a gente está vendo o David Garrett né? E o que, que ele está fazendo? Olha como é o clipe dele Olha a inovação Então, inovar gente, mais uma vez nós temos que entender, nós temos que experimentar, experimentar experimentar, é importante para as empresas hoje pensar como jovem ter uma visão ampliada e também principalmente focar focar e focar aquilo ali que está escrito Design Your Life, é uma matéria de discurso das universidades americanas de Stanford, do MIT da Universidade da Califórnia, de Harvard todas têm essa matéria e é a matéria mais procurada que tem e se, ajudando as pessoas a se repensarem, a se reposicionar nessa vida, a tentar de alguma forma realmente ser feliz com essa tecnologia toda que está por aí, e entender cada vez mais esse momento Ô, gente, muito obrigado obrigado aí pela oportunidade de estar tá aqui de onde a gente saiu
1: Nós vamos abrir agora para as perguntas. Pessoal, só um momento. A gente ainda tem cinco minutos. O microfone já está indo.
8: Oi. É, é Mauro, não é? Sim. Ô Mauro, tudo bem? Meu nome é o Ellison. No... Pessoal, eu... só, só um segundinho para ele fazer a pergunta. Eu estou no oitavo período de engenharia civil. Eu queria fazer uma pergunta em relação àquele dado que você passou. Os 80% dos, se eu não me engano, dos, das pessoas que tentam empreender barram naquela questão de financiamento. financiamento. Do, então, eu acho que cai naquela modalidade que se chama Venture Capital. Que é Venture aquela, Capital. Exatamente. Eu queria saber como que a academia, ou nós acadêmicos, podemos incentivar o mercado, ou o investidor, para criar essa modalidade no Brasil, essa, esse Venture Capital, que a gente quase vê extinto no Brasil, quase não existe. Foi o dado, que eu acho que reflete diretamente no dado que você deu. Então, eu queria saber de você, sua opinião, o que, que a academia... E nós acadêmicos podemos fazer para incentivar esse investidor. Você é
2: professor aqui?
8: Não. Não, não, aluno. Eu sou aluno da engenharia civil. Tá. Eu queria saber em relação a isso. Como que a gente pode, a academia ou os acadêmicos, para incentivar esse tipo de investimento no Brasil que eu não acho existe?
2: Que já está acontecendo só o programa que a, a PUC criou o PAN, que é o programa de aceleração de negócio, eu acho que ele é um bom exemplo disso. Que através desse programa eles estão captando investimentos. Sabe? Agora, é, é uma tarefa árdua. Não é simples. É, eu acredito que isso aqui pode até responder um pouco. Eu queria cinco minutinhos de vocês, gente, porque eu queria convidá-los a, a conhecer... Quem não conhece ainda... Alguém já conhece o Ideas Formilk aí? Levanta o dedo quem conhece. Esse projeto está aberto... Ele fecha agora dia 10 de setembro. Entre no site da Embrapa ou você escreva ideasformilk.com.br. Inscreva uma ideia. É o primeiro passo. Depois nós vamos mentorizar, transformar isso numa startup e tudo mais. Vamos lá. É... Só para finalizar, então o passo seria participar dos projetos que a Passar universidade... É, é, o PAN, eu tive agora no meetup do PAN, semana atrasada, lá na, na, no Coração Eucarístico, e vários empreendedores sendo apoiados pelo PAN da Universidade Católica.
8: Então o caminho seria procurar o tipo de modalidade de... Procurar esses,
2: aonde estão essas incubadoras, é, os editais, olha o que, que tem sendo feito aqui no SID. Que é até internacional, olha o que tem sido feito é, em outros lugares aqui, os programas da FAPEMIG, isso aqui é em Belo Horizonte. Sim, sim. Né? É, os programas da SEDECT.
8: Mas aí, mesmo participando desses programas, não cai naquela. Na, a gente não esbarra naqueles 80% que faltam. Esbarra,
2: porque ainda é pouco. Você tem 500 pessoas e 4% são classificados, 5. Esse é o problema. Tem que aumentar mais. Tem que ter mais dinheiro para isso.
8: Entendi. E é, é, é onde cai a minha pergunta. Como que a gente. Como que você acha que a gente faz? Para como é que eu vou dizer? incentivar esse empreendedor a trazer esse Venture Capital? Eu acho que, o que tá já
2: está se fazendo, sabe? É, nesse programa aqui da Embrapa, nós tínhamos quatro Venture Capitals participando da seleção. Então, esse aqui foi um negócio interessante que a Embrapa, para dar soluções para a cadeia do leite, envolveu no ano passado 11 universidades. E esse ano são 15. 15 universidades. E eu vou passar rapidamente, gente. Eu tenho aqui, olha, todos que quiserem, eu tenho o um folder desse projeto aqui. Eu entreguei para o Pedro, não é, Pedro? Foi dois cartazes para pregar aqui na PUC também. Aqui são as universidades que apareceram do ano passado. Aqui são os pontos da cadeia que eles queriam soluções. Nós tínhamos vários. E o resultado de impacto. Nós tivemos 137 projetos. Filtramos para 40, depois para 8 e depois 3. 3, os oito já tiveram investimento, tá? Os oito já foram investidos. Já tem empresas ajudando o pessoal a crescer com isso. É, aqui está no site também, tem essa cadeia lá de onde a gente precisa é, de melhorar isso. Tira uma foto para mim. Descer, né? E aqui, olha, nós temos o, o desafio. Esse ano vão ter dois projetos, vocês podem escrever lá no site. O desafio de startups. Tá? que termina no dia 10 de setembro as inscrições. E depois o vacatom, que vai ser um hackathon na fazenda da Embrapa em Juiz de Fora. A Embrapa preparou toda a infraestrutura. Só tem que levar a barraca e as ideias. E a vontade de fazer acontecer. Agora o lugar para ficar, é, para tomar banho, comida, está tudo preparado lá, tudo certinho. E esses dois projetos, o vacatom, vai ser a primeira maratona de programação rural para a produção de leite e o desafio de startups. É o segundo desafio. O primeiro foi no ano passado. Né? Aqui a gente está falando do vacaton, o que, que é. Né? é que, você já conhece um hackathon, Então é só transformar para vaca. Porque nós queremos soluções para a cadeia do leite. Né? E, fechando aqui, olha, né? espero vocês... No final, em dezembro, já tem vários projetos do Brasil inteiro. Não precisa, vocês podem não estar dentro da universidade, mesmo a comunidade de fora, que tiveram alguma ideia, só que em Belo Horizonte está sendo concentrado é, os, a, a, as demandas na PUC Minas né, e na UFMG. Tá? Então, tem no interior também, tem na, em São Paulo, em Goiás e, e no Rio Grande do Sul.
0: Mauro, alguma pergunta
7: mais? É... Sim. Bom dia, João Paulo, do quarto período de Engenharia Civil. É, eu vi que você comentou sobre sintetização de propriedades do leite. Né? É, o com isso é, pode ser prejudicial à saúde?
2: Você sabe se tem alguns estudos sobre isso? Olha, é, é aquele negócio, é tudo, é, são o chamados superalimentos, né? Tá tudo muito novo. Ninguém mostrou até agora que tem nenhum Contraindicação. Só que essa sintetização também não é barata. Ela ainda aí viabiliza o produto. Tem que esperar evoluir para ver o que, que vai acontecer. Mas parece que não tem efeito colateral nenhum. Até onde eu li. Bom, então, gente, muito obrigado de novo
1: aí. Um abraço para vocês.
0: E agora você ouve a segunda palestra sobre a quarta revolução industrial, o futuro do trabalho.
1: Senhoras e senhores, vamos começar? Caros alunos, professores... Coordenadores, novamente bom dia. Gostaria de convidar para compor a mesa novamente, o professor Dr. João Bosco Laudares. Professor Dr. João Bosco Laudares, ele possui doutorado em educação, história política, sociedade pela PUC São Paulo. Foi o professor do mestrado em educação tecnológica do CEFET MG e atualmente é professor do mestrado em educação da PUC Minas. Ele é pesquisador em educação profissional, educação e trabalho do CEFET MG e também da PUC Minas. Um último recado: quem não deu nome para as duas, deu a, a matrícula para as duas palestras, pode fazê-lo na hora que é, da saída. Quem na hora que você sair, você pode chegar lá e dar o, a matrícula. E novamente, os alunos tiverem aula, tem que procurar o professor. Os professores estão aqui no teatro para poder responder a chamada. Se o professor, vocês não encontrarem o professor aqui no teatro, aí vocês podem procurar o coordenador só para avisar para ele, ok? Bem, é, bom dia. Eu quero agradecer ao Alexandre pelo convite
5: de estar aqui no São Gabriel. Deve ter uns oito ou nove anos que eu não vim aqui, porque quando eu fui chefe do departamento de matemática, eu andava pelos, pelas unidades. Então, vinha muito aqui no São Gabriel. Então, foi um... Grande prazer receber esse convite para voltar aqui no São Gabriel e conversar um pouco com vocês. Né? É, eu falei com o Alexandre, o Alexandre sabe disso. O lugar que eu vou falar não é o mesmo do Mauro. O Mauro falou da empresa, eu vou falar da escola, eu vou falar um pouco mais de teoria com vocês. Evidentemente, no é, tema que o Alexandre me deu. Atualmente, eu sou professor de matemática. Né? Inclusive, eu trouxe aqui, depois, no final, tendo algum tempo, quem quiser ficar mais um pouco aí, é um livro de equações diferenciais que nós lançamos agora, um livro muito bom, e um livro mais, é, uns dois, dois, três anos para trás, Planos, Cilindros e Quádricas. Depois, no final, quem quiser, a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Mas ele me pediu para não falar nisso, ele me pediu para falar de futuro do trabalho, então, nós vamos falar sobre sociologia do trabalho e história, e um pouco de filosofia. Ok, Alexandre? Ok. Então, muito bem. É, eu estava conversando com o Mauro, e o Mauro colocou algumas questões ali que eu achei interessante. Falei, ó, nós vamos tratar dessas questões agora, aqui na minha palestra, mas, teoricamente, não como engenheiro. Eu não sou engenheiro, eu sou professor de matemática e doutor em educação. Então o meu lugar vai ser um pouco diferente, mas a gente vai tratar praticamente das questões que ele falou aqui, mas de uma forma mais teórica. Muito bem. Então eu gosto como professor, que a gente é, a gente gosta sempre de é, problematizar, trazer questões, né? Isso, responder perguntas. Então a, eu troquei ali a palavra, olha lá, o futuro do trabalho. E eu então pergunto: o trabalho tem futuro? O Mauro acabou de me falar aqui agora. João Bosco, o trabalho está diminuindo. A gente está temeroso de, no futuro, não ter trabalho. Então, não ter riqueza. Porque é o homem que produz o trabalho, produz riqueza. Então, eu vou tentar question... problematizar essa questão com vocês. Será que o trabalho, então, tem futuro? Vocês poderiam pensar aí comigo? Né? E eu vou, desenvolvendo aqui a minha teoria, que nós vamos falar aqui, e aí, no final, a gente vai voltar nessa questão, para a gente dar a resposta para ela. E para vocês, ó, eu fiz três questões. Né? Já fiz questões. Né? Em vez de esperar de vocês, está vendo? Olha lá. Automação, reduzir ou evoluir? Quer dizer, você como engenheiro, você como analista de sistema, você como profissional de jogos, você vai para a empresa, você vai aumentar a automação, você vai evoluir, mas a automação não desemprega? Não tira o trabalho do, 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 do trabalhador, do homem. Né? Então, como, como, como é questionar essa, essa temática? Né? Há limite para a tecnologia informacional? Há um limite, quer dizer, nós vamos chegar no limite dela. E o emprego industrial aumenta e o serviço diminui. É isso que está acontecendo na quarta revolução, na terceira, na quarta revolução industrial. Então, essas questões eu gostaria que vocês. É, pensassem no final, se tiver um tempinho, eu quero ver se a gente deixa um tempinho para a gente discutir um pouco. Né? Muito bem. Então, vamos falar um pouco, então, de quê? De sociologia do trabalho, de filosofia e de história. Dessas questões que vocês acabaram de ver o Mauro colocar aqui para vocês. Então, é, a gente tem o que a gente chama de ontologia do homem. A ontologia é aquilo próprio, aquilo que caracteriza o ser. Né? E o homem, como é que ele se caracteriza como homem, né? filosoficamente? Ser pensante que trabalha. Quer dizer, nós somos o único animal, não é isso? Que pensa e que trabalha, que faz trabalho. Né? E que é, busca a própria é, sobrevivência através do trabalho. Né? Capacidade de ação, atividade coletiva. O homem é o um único animal que tem a capacidade de acionar, de ativar o processo. Né? E de ter o trabalho de quê? Trabalho no coletivo. Né? Terceiro, a vida na polis, quer dizer, a vida na cidade, pela palavra e persuasão. Evidentemente, nós estamos aqui agora, não é isso no auditório, discutindo questões do, do, do trabalho. Por quê? Porque nós temos uma persuasão, quer dizer, o, nós não temos revolução aqui nós não temos aqui nenhum problema de guerra, então o homem é o ser que procura é, estar sempre pela palavra, tentando é, viver com o seu semelhante. Desenvolvimento e modelo de trabalho. Então, agora nós vamos passar aqui, por historicamente, né, vários modelos de trabalho. Eu sei que o conteúdo é muito grande, nós vamos falar algumas, algumas, alguns aportes e depois, se vocês é, quiserem, a gente pode complementar. Então, o primeiro tipo de trabalho que começou, né, isso lá na primeira Revolução Industrial ou até antes dela, foi o artesanato. Então, vamos discutir um pouco o que é o artesanato né, como modelo de trabalho. O segundo modelo de trabalho que veio foi o Taylorismo. Já viram falar em teilorismo, gente? Conhecem já algumas características desse modelo de trabalho do Taylorismo Vamos falar um pouco aqui dele, então. Depois veio o que nós chamamos de fordismo. O que é o fordismo? Qual é a diferença do fordismo para o teilorismo? Quais são as características principais? O que um define? Qual é a ontologia? O que define exatamente o teilorismo e o fordismo? Depois veio o toyotismo, onismo ou japonização. Então, é um modelo que foi desenvolvido no Japão, mas com, é com a origem, nos Estados Unidos, no taylorismo e fordismo. Depois, o volvismo, ou modelo sueco. É o um modelo que desenvolveu na Suécia. Então, vamos ver que tipo de modelo é esse bom e o modelo italiano que a gente eu não coloquei ali naquela naquela classificação porque ele fica um pouco à parte é o que a gente chama de familismo quer dizer o italiano quer dizer a Itália desenvolveu esse modelo de trabalho é um é um modelo que é feito muito nas famílias quer dizer é a, é a indústria de pequeno porte são é o produto de máquinas pequenas não é isso que são evidentemente tem também é, empresas grandes na Itália mas a característica do modelo de familismo são o produto de máquinas pequenas, é firma de 10, 15, 20 empregados. Né? E o modelo brasileiro? Nós temos o um modelo brasileiro? Né? A gente tem uma característica né, de dizer, olha, esse é o modelo brasileiro, esse é o modelo que nós desenvolvemos aqui no Brasil, então nós vamos discutir isso um pouco. Né? Muito bem, então vamos ver o artesanato. O que é o artesanato, então? O artesanato ele tem algumas características, olha lá, produção e trabalho integrado. Quer dizer, no artesanato você tem todo o trabalho que é feito integrado, né? Não é o trabalho que nós conhecemos hoje, é um trabalho que é, é todo feito no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Né? Isso, o artesão é o profissional qualificado do artesanato, ele tem um ajudante para auxiliá-lo, mas ele é o profissional qualificado. Força muscular e ferramenta. Olha o que caracteriza o artesanato: é força muscular, não é isso? É mais os músculos, é mais o corpo que trabalha, não é isso? E a ferramenta, diferente da máquina, porque a ferramenta é o quê? É uma pequena máquina, não é isso? Mas que não é ativada. A gente tem que trabalhar com ela, o corpo entra no trabalho com ela. Domínio do trabalho, quer dizer, o artesão é aquele profissional quer dizer, que domina todo o trabalho, né? da matéria-prima até lá na venda do produto. Então, ele está tá por dentro de todas as etapas do trabalho. Controle do movimento, quer dizer, o artesão ele tem controle do movimento. Ele, o trabalho ele faz e ele tem toda uma, uma organização e um controle de todas as partes do trabalho. Controle do tempo da produção. Ele, ele não tem, ele, ele, não, ele não está pressionado pelo tempo. Ele, ele faz o tempo dele. Ele tem o tempo dele. Isso nós vamos ver isso é interessante vocês entenderem, porque depois no Taylorismo, no fordismo, isso vai mudando. Todas essas características. E finalmente é o ofício, né? A gente fala que o artesanato ele tem como característica o ofício, quer dizer, aquele trabalho que o artesão desenvolve. Muito bem, o Taylorismo, então vamos lá ver, quem foi Taylor? Né? Taylor foi um americano né? que pensou o trabalho, não é isso? Ele ia para a fábrica, ele ia lá e verificava como é que o trabalho estava sendo feito. Então começou a questionar o trabalho, né? e ele então questionando esse trabalho, ele pôde dar o quê? ele pôde dar o que nós chamamos na sociologia de trabalho de organização científica do trabalho. Então, ele deu uma racionalidade no trabalho. Ele organizou e fez a gestão do trabalho que estava na mão do artesão. Vocês viram anteriormente, o movimento era do artesão, as etapas eram do artesão, não é isso? Muito bem, então, olha lá, gerência científica. Então Olha o nome, quer dizer, por que, que tem esse nome de científica? porque ela é pensada, porque ela é problematizada, porque ela é organizada. Então, chama gerência científica a gerência do taylorismo. Gestão na fábrica, destruição do ofício. Então, o que, que o taylor fez? Ele pegou os artesãos e reuniu esses artesãos num ambiente próprio, que ele chamou de quê? De fábrica. Então, o artesão foi tirado do, do seu... Do, do, do seu espaço, né? e foi levado para dentro da fábrica para trabalhar na fábrica. Então, ó, ó, verifiquem bem que é uma mudança radical do trabalho. Né? Divisão do trabalho, escritório e chão de fábrica. Ele implementou o que é o característico do, do taylorismo é exatamente a divisão do trabalho dentro do processo de trabalho. Então, o que, é que ele fez? Ele criou o que ele chamou de escritório, Lá estão os engenheiros, lá estão os técnicos que vão pensar o trabalho e vão organizar o trabalho para o quê? Para que lá no chão de fábrica o trabalhador execute. Então, isso caracterizou muito bem o terrorismo. Por quê? Porque, reparem bem, lá no artesanato, o que eu falei? O trabalho era integrado. O movimento, o operário que tinha, o artesã que tinha o controle do movimento... No telurismo, não. Você tem lá o um escritório que pensa o trabalho, que faz o trabalho e que leva para o chão de fábrica. Então, no escritório está o trabalhador qualificado e no chão de fábrica está o trabalhador desqualificado. Porque o telho era rigoroso. Ele tinha a ordem de trabalho. Tinha de fazer igual saiu do, é, do escritório. O trabalhador não tinha opções para mudar o trabalho dele. Muito bem. Cronômetro, olha lá, tempos e movimentos. Então, o Taylor instituiu para o trabalho um cronômetro. Então, nós temos agora que o trabalhador não pode gastar o tempo que ele quiser. Ele tem um tempo determinado para ele gastar no trabalho dele a tarefa, quer dizer, isso caracteriza também muito bem o terrorismo, Tarefa, o que, que é tarefa? Ora, tarefa para nós aí até hoje em dia, né? Isso é o que, que é? É uma atividade, né? Uma ação corriqueira, não é Isso banal que nós fazemos todo dia, né? Todas as tarefas que nós fazemos são repetitivas, é, um, é uma atividade repetitiva, é uma atividade que não tem muita é, não, não tem muito estudo. Então, a tarefa caracteriza o teilorismo. Qualificação versus desqualificação. João Bosco, mas no teilorismo, então, não, todo mundo era desqualificado? Não. No escritório estava lá o pessoal qualificado, que pensava o trabalho e que organizava o trabalho. A desqualificação ficava onde? A desqualificação ficava no chão de fábrica. Lá que tinha a desqualificação. Não é isso? E, finalmente, para que o Taylor fez isso? Evidentemente, né, gente, para acumulação capitalista. Né? Então, aí, quer dizer, como o artesão era o dono do movimento do seu trabalho, era dono do trabalho, da matéria-prima até lá no produto, ele fazia todo o processo, ele comercializava, quer dizer, ele tinha também a posse financeira. E com a fábrica, a posse financeira saiu do trabalhador foi o quê? Para o capital, foi para o capitalista, foi para aquele dono do processo de trabalho. Muito bem, aí então veio o Fordismo. Então, o Fordismo, qual que é a diferença, então, grande Fordismo para o Taylorismo? Olha lá, produto padronizado. Lá no Taylorismo, não tinha ainda muito padrão. Né? O Ford não, o Ford ele padronizou todo o processo de trabalho. Então, a caracterização do Fordismo começa por aí, é um trabalho já padronizado. Produção em massa, olha lá, a produção em massa. Ó. A produção está aqui, ó. Que, como há uma padronização, você então pode fazer muito produto. No artesanato e no telurismo, não tinha ainda condição de fazer tanto, tanto é, produto para a, a aumentar a riqueza. Aumento de produtividade. Olha, aumentou a produtividade no Fordismo. Por que, que aumentou? Por causa desse problema aqui, ó, a cadeia de montagem. Isso daqui é a característica chave do Fordismo no processo de trabalho. Por quê? Porque no Taylor, eu estava aqui fazendo a minha tarefa, eu saía daqui, andava e ia levar meu produto lá para o meu colega. E ele, então executava a tarefa dele passava para um outro então reparem bem nessa nessa andança aí né do, do produto que estava sendo feito e do próprio trabalhador tinha uma perda de produtividade muito grande então essa essa cadeia de montagem aqui ó ela veio trazer o quê? uma simplificação do trabalho e uma logística do produto que o trabalhador permanecia parado e o e o produto que circulava, e o produto que andava. O que, que aconteceu com isso? Uma simplicidade de montagem, né? então a montagem ficou mais simples, e o intercâmbio das, das partes. Aqui está artes, não, das partes. Então, pôde-se fazer o intercâmbio das partes. Por quê? Porque a montagem permitia isso. Muito bem. A submissão do trabalhador disciplinado. Olha aí, o terrorismo continua. O teleurismo não morreu, não. O fordismo não matou o teleurismo, não. O teleurismo continua na fábrica. Mas acontece que é de uma forma diferente agora. Por quê? Porque tem a linha de montagem na fábrica. É isso? Muito bem. A, a produção era verticalizada. Olha lá. verticalização da, produ da produção. Por quê? Porque você tinha uma linha de montagem. É isso? Produção de todo o produto na mesma empresa. Olha aí, ó. o que o Taylor falou e que o Forte também é, fez, foi dizer o seguinte, olha, a empresa, o produto entra, que a matéria-prima entra por uma porta e sai na outra porta o produto. Então, tudo era feito no mesmo ambiente, numa mesma fábrica. O que não acontece, evidentemente, nós vamos verificar na terceira revolução. Mas o mais importante que nós vamos verificar aqui no fornismo porque o Fordismo trouxe o que nós chamamos na sociologia de trabalho de acumulação rígida. O que é acumulação rígida? Porque a montagem ainda no Fordismo era mais mecânica elétrica, não tinha chegado ainda a eletrônica. Então, a acumulação, o sistema produtivo era um sistema ainda um pouco rígido. Então, a gente coloca acumulação rígida, mas já era acumulação. Por quê? porque o produto do trabalho já não era do trabalhador mais, já era do capital, já era do, do, do empresário, do dono da empresa. Olha lá então, o, o fordismo, como o toyotismo vai acontecer, guarde a mesa, nós vamos falar. Ele tem duas características. Qual a primeira característica? Padrão laboral na fábrica, cadeia de montagem. Então isso daqui, essa cadeia de montagem, é que caracterizou, como eu, nós vimos ali, o fordismo. Então, no processo de trabalho, o Ford fez uma revolução em relação ao taylorismo. E, principalmente agora, fora, fora do ambiente de trabalho, que é a regularidade, o padrão, a linearidade, quer dizer, você pode comprar qualquer carro que você quiser, de qualquer cor, desde que seja preto. Só tinha carro preto no início do Fordismo. Então, tudo era padrão, tudo era regular, tudo era linear não é isso? Então, por quê? Porque a acumulação era acumulação rígida, não é isso? A acumulação ainda era uma acumulação rígida. Muito bem. Depois, então, veio o toyotismo. Olha, como é que o toyotismo nasceu? O Ford e o Taylor eram americanos, mas o toyotismo nasceu na, no Japão, mas com uma presença né, de Toyota, que é o, o pai do doutor Otismo, que foi aos Estados Unidos para conhecer o que, que a Ford estava fazendo, que estava um sucesso. Né? Então, vou lá conhecer. Então, ele foi lá e conheceu o Fordismo e o Taylorismo. E levou para o Japão, mas, hora que ele leva para o Japão, ele faz uma transposição que, na, no, no, na educação, a gente chama de transposição didática. Né? O que o Toyoda fez foi uma transposição didática, realmente. Ele levou lá para o Japão é isso? Tudo que ele viu lá, mas ele transformou tudo que ele viu. Então, vamos ver. Quais são as transformações? A primeira, olha lá a primeira, lá em cima. Ó. Produção flexível. Olha, diferente do, do, do Fordismo, que lá era uma produção rígida, uma produção linear. Não é isso? É, produção em nichos em pequenas quantidades. O toyotismo já pegou, vamos dizer, carona na terceira revolução porque a eletrônica já estava começando, na década de 80, de 90. Então, já tinha eletricidade e já tinha eletrônica. Então, o que, que ele pôde fazer? Ele pôde atender né, o mercado em nichos. Olha, tá, o mercado está precisando de 10 brusas dessa daqui. Então, nós vamos fabricar 10 brusas dessa daí, não mais. Nem 11, nem 12. Vão ser 10 brusas. Então, isso que chama produção em nichos. Lá no Fordismo, vamos, vamos, vamos relembrar, não é isso? A produção era linear. A produção era uma produção de massa. Então, a produção era repetitiva. Não é isso? É, produção. Oba, voltando. É, a produção era despadronizada. Olha lá, não tinha padrão. Não é isso? Essa outra. Essa outra característica aqui também, gente, que é impressionante, o que é isso daqui? Engenharia reversa. Já viram falar isso, em engenharia reversa? Já viram esse termo, engenharia reversa? Isso que o, a, o, o toyotismo fez. Ele foi lá nos Estados Unidos, viu o que estava acontecendo lá, levou a técnica lá para o Japão, abria o produto, conhecia o produto e fazia um novo produto a partir daquele. Então, o que a gente chama de engenharia reversa. Isso daqui caracteriza muito bem o toyotismo. Logicamente, quem já foi, por exemplo, quem já foi a Fiat ou uma montadora qualquer, chega lá na Fiat e vê um carro da Ford lá. Oh, mas que carro da Ford está fazendo lá na Fiat? Está lá na Fiat para ser desmontado, para se conhecer a tecnologia da Ford. Então, isso é muito comum hoje nas empresas. Né? Mas eles é que instituíram essa tal de engenharia reversa. Trabalho em equipe. Olha lá. No taylorismo, o trabalho era individual. Na linha de montagem, o trabalho era mais individual. O toyotismo, o trabalho é em equipe. Sistema aberto, organização no sistema aberto. Né? Organização como máquina, organização racional. Se lá no Fordismo já tinha uma organização científica, o taylorismo também, aqui no toyotismo aprofundou essa... Característica de buscar o que Uma organização racional do trabalho. Troca... Ah, essa outra característica também é fundamental. Lembram bem que eu falei, gente? A característica do teleurismo como tarefa, aqui no, no toyotismo a característica é função. Quer dizer, olha aí, você tem o que Você tem uma, é, uma otimização da tarefa, que a tarefa é aquilo fácil, aquilo repetido, não é isso? Aquilo sem muita técnica, a função não. A função você exerce de uma maneira o quê? De uma maneira coletiva, de uma maneira mais pensante. Né? É, a relação capital e trabalho, vitalício, promoção por antiguidade, participação nos lucros, isso daqui tudo a Toyota fez no sentido de é, buscar o trabalhador para a, o sistema Toyota. Ele tinha essa preocupação, o de trazer o trabalhador para colaborar isso na empresa, dizendo, ó, você é também dono da empresa. Então, ele, te, ele colocou essas melhorias aí. Gestão partilhada com fornecedores. Olha lá, ó, já começa aqui, então, a fábrica global, não é isso? Ser diferente daquela fábrica em que você produzia da matéria-prima ao produto lá na, na outra porta. Agora você abre o seu sistema produtivo para os fornecedores. Então, o que nós chamamos de é, um trabalho com os fornecedores, uma gestão partilhada lá, ó, com os fornecedores. Muito bem, mas o que, que o toyotismo trouxe? Ele também trouxe, igual o fordismo, uma nova concepção do trabalho e de sociedade? Trouxe, não é isso? Olha lá, o padrão laboral na fábrica com produção flexível, ele não acabou com a fábrica, ele deixou a fábrica como o fordismo e o tenorismo. mas ele mudou a produção, é agora uma produção o quê? Uma produção mais flexível, não uma produção rígida. E, e na sociedade, qual que é o padrão do toyotismo na sociedade? Diversidade de modelos. Lembram lá o que eu falei da produção em nichos? Quer dizer, você tem agora uma diversificação dos seus produtos. Você pode chegar numa empresa toyotista e pedir para construir sem pares de sapato, né? sem é, 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 bolsas. Por quê? Porque eles têm condição de fazer essa produção e o que o Fordismo não tinha essa condição. Por quê? Porque no Fordismo era acumulação rígida. Aqui é a acumulação flexível. Muito bem. E o volvismo? Né? O Alexandre gostava muito do volvismo, né, Alexandre? Que é o que a gente chama de sistema sociotécnico. O que, é que o volvismo fez em relação ao Ford? O que, é que ele é, radicalizou mais? O que, é que ele trouxe a mais em relação ao fordismo? Ele trouxe o que ele chamou de sistema sociotécnico que ele, no sistema de trabalho, ele coloca a necessidade da técnica e do homem. Então, olha que interessante, gente. Quer dizer, no Fordismo, não se pensava nisso. No Toyotismo, também não. No Teleurismo, não. Mas o Toyotismo já começou a se pensar. Com aquelas... É, emprego vitalício, com aquelas condições melhores de trabalho. E o Volvismo, ele exacerbou mais. O, o ambiente é um ambiente mais limpo de trabalho. Há uma preocupação de, no início do dia, discutir o que, é que vai se trabalhar, o que, é que você vai fazer naquele dia. Então, o trabalho de equipe, o trabalho consensuado, ele é característico do volvismo. Por quê? Porque o volvismo, ele pega o quê? Técnica e homem. Olha lá, sociotécnico, sociedade, homem e técnico, a técnica. Então, vamos ver algumas características dele. É isso? Quais, quais são as características? Primeiro, Trabalho ergonômetro, com operários mais saudáveis. Olha aí. Então, se você vai numa empresa é, que é uma empresa do Volvismo, não é isso? Uma empresa sueca, você vai ver os trabalhos num ambiente mais limpo, num ambiente mais ergonométrico, que é um ambiente que traz mais satisfação e menos cansaço físico para os trabalhadores. Né? Organização como cérebro, organização inteligente, sistema. Aprender com o cérebro. Olha lá. Né? Autonomia aos grupos ou departamentos. descentralizar as decisões. Evitar estruturas rígidas, posturas mais abertas. Tecnologia, automação e produção manual. Grande uso de robôs. Então, o sistema sueco, ele tenta aliar o quê? Ele tenta aliar a produção automática com a produção manual. Porque nós sabemos que também nem tudo... Um robô pode fazer. Então, o máximo que ele puder fazer, o sistema é, volvismo é, bus, busca, mas ele deixa alguma coisa para ser feito também pelo homem. Né? Inovação e auto-organização. Auto democratização da vida do trabalho, enriquecimento das funções. Vocês já viram essa palavrinha aqui, funções, não? Já, ó, lá no, no fordismo. Então, o volvismo tentou enriquecer mais essas funções, né? transformar os trabalhadores. Olha que interessante, gente. Olha, transformar os trabalhadores de montadores de partes a construtores de veículos. Então lá na, na, no, na numa empresa sueca o trabalhador ele entende todo o processo de produção do trabalho. Ele sabe que ele, se ele errar nessa peça aqui lá na frente vai ter problemas vai ter é, alguma, algum problema para ele, ter, para ele ou para o colega resolver. Então, o que, que o, o volvismo faz? O que, que o modelo sueco faz? Ele procura dar conhecimento de todo o processo de fabricação e até fazer é, é, troca de trabalhadores para que o trabalhador tenha toda uma condição né, de ver todo o processo de trabalho. Bem, então, é, João Bosco, mas espera aí, isso daí foi história, João Bosco. O artesanato foi lá no século XIX, o telorismo foi lá na década de 60, 70, o foi na década de 80 e 90, volvismo foi na década de 90, 2000. Poxa, e agora? Agora, esses modelos morreram, não são mais trabalhados nas empresas? Lê do engano nosso, todos eles existem. Se você for em qualquer empresa aí, você vai verificar o que é uma convivência desses modelos. Por quê? Porque, evidentemente, é, tem uma nova conotação, tem uma, uma nova é, transformação. A, a partir de quem? A partir das condições que nós temos hoje, de informações, da na nossa sociedade de informação e de conhecimento, da tecnologia e, principalmente, de quem? da inovação, que o Mauro já falou bastante aí para vocês. Muito bem. É, a organização como sistema de processamento de informação. Então, isso é na quarta revolução. Isso é hoje né, que nós fazemos, não é isso? Vamos fazer o nosso sistema de processo tudo baseado em quê? Em informações. Vocês viram aí o Mauro falando, quem não tem informação, não tem condição, Moes, hoje, de trabalhar. Né? A acumulação industrial com a tecnologia Computacional, microeletrônica e telecomunicações. Quer dizer, então, esses outros, tanto, tanto o Fordismo, como o Toyotismo, como o Volvismo, eles estão hoje todos impregnados de quê? De tecnologia. Toda empresa que quer trabalhar né, isso, nessa nova sociedade do conhecimento e da informação. Dotar a organização do máximo de flexibilidade e capacidade de inovação. Então, isso daí hoje é Toda empresa, não é isso? apesar de ter uma parte dela que está trabalhando lá com taylorismo, uma outra que está aqui no fordismo, não é isso? mas ela vai procurar nessa, é, é, colocar essas características. Informação, tecnologia e inovação. Bom, então, o é, que está que tá se combinando hoje com a informação? A, a estrutura permanente é a geometria variável. Uma estrutura permanente, João Boa. você não falou que está variando, está desestruturando, mas nós sabemos que o capital ele tem uma estrutura né, do acúmulo de riqueza que ele permanece. Né? E é a geografia variável, não é isso? Vocês estão vendo aí hoje o Jeep, não é isso? Hoje o Jeep da, da Fiat aí está um sucesso tremendo. E onde é que ele está sendo construído? Vocês sabem disso? Vocês sabem que você está construindo aqui em Betim? Sabem? Não está construindo sim em Betim, na fábrica de Betim. Está sendo construída onde? Numa fábrica lá em Pernambuco. Olha a geometria variável aí. Conversando com o um professor lá da PUC, que trabalhou na Fiat até ano passado, ele me falou assim: ó, oh, João Bosco, a Fiat está entregue às baratas. Por quê? Porque não tem modelos novos aí na Fiat. O único modelo que tem agora na Fiat novo é o Jeep, mas que não está aqui, está, na, é, está em Pernambuco. Então, a geometria variável. A arquitetura e a geometria da economia, informacional e global. Muito bem. É, a epistemologia da técnica. O que, que é isso daí? Isso daí é o que nós chamamos de tecnologia. Quer dizer, tem um autor, um filósofo, né, Álvaro Vieira Pinto, ele tem um livro chamado Conceito de Tecnologia, que são 800 páginas. gente. É um filósofo do século passado mas é atual. Se você ler o livro dele, você vai ver o que está acontecendo hoje, exatamente o que ele define. Então, ele define a tecnologia como como quê? Como epistemologia da técnica, dizer, o conhecimento da técnica. E, principalmente, a ideologia da técnica. Essa é a grande questão da tecnologia. Ela tem uma ideologia. Nós não podemos ter assim, uma visão cor-de-rosa da, da tecnologia. Achar que a tecnologia não vai nos salvar. Não, ela tem problemas que nós vamos ter que discutir. Né? A técnica. A técnica é a generalidade de procedimentos e padrão. Bom, inovação. Então, nós falamos lá de inovação. O Mauro falou aqui de inovação. Que tipo de inovação que nós temos? Hein? Essa inovação aqui é interessante, gente. É a inovação que o modelo japonês fez lá no Japão depois que eles foram aos Estados Unidos conhecer lá o Fordismo e o Terrorismo é o que ele chama de inovação incremental. Quer dizer, não precisa de ser uma inovação grande. Basta você incrementar alguma coisa pequena, não é isso? Você coloca no produto alguma coisa pequena que dê uma vantagem nesse produto. Então, é o que o japonês chama de inovação incremental. E outro dia mesmo, eu estava vendo um, um, um colega de vocês, falando da startup, e ele dizendo isso na... na lá no programa de televisão, colocando, olha, para fazer uma startup, não precisa de buscar um problema é, desconhecido, né? um problema enorme, não. É o um problema nosso de qualquer dia. Né? Então, a startup não precisa de você ficar preocupado em fazer uma inovação que ninguém nunca viu. Não pode ser uma coisa que muita gente viu. Olha o modelo japonês aí, ó, a inovação incremental. Ele pegava lá um modelo americano, um produto americano, abria esse modelo e colocava lá dentro o quê? Uma inovação incremental. Abria o modelo, como é que se chama mesmo? Gente, engenharia o quê? Reversa. Né? Então, abria o modelo, na né, engenharia reversa e julgava o quê? Uma inovação incremental. Bom, mas também tem, evidentemente, tem a evolução radical, né, que você troca o produto, por exemplo passar da mecânica para a elétrica, da elétrica para a eletrônica, são inovações mais radicais. Né? E as revolucionárias, aí, da segunda revolução, da terceira e da quarta revolução, pela informação. Aberta e fechada, quer dizer, a inovação ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Pode ser uma inovação mais restrita ao produto, ou pode ser uma inovação mais do processo. né? Agora, eu trouxe a esse economista, gente, para mostrar para vocês que a inovação não é da Quarta Revolução, não. Muita gente, ah, não, agora na Quarta Revolução Industrial, o que caracteriza ela é inovação. Não é. Olha lá, Joseph Schumpeter. Esse é um filósofo que nasceu em 1883 e morreu em 1950. E ele é chamado de quê é na economia? Profeta da inovação. Olha aí, ó. Profeta da inovação, já nessa, nesse período aí que ele viveu. Então, a inovação é uma coisa que vem de longe. Vocês veem aí, ó, o modelo japonês não fez inovação, gente? Ele não foi lá nos Estados Unidos, pegou o Fordismo e levou para lá, para o Japão e fez a engenharia reversa e a, a inovação incremental? O Volvismo, não pegou já o Taylorismo e melhorou e, o Volv, e pegou o fordismo e deu uma... uma o que ele chamou de sociotec, dizer, deu uma mais importância ao trabalhador, não é isso? Então, esse, esse é um economista, que é profeta da inovação, do que os economistas dizem. Muito bem, a produção tecnológica hoje, organizada em torno de três regiões é, dominantes, Europa, América do Norte, região Pacífico-Asiático. É nessas regiões que a tecnologia está se desenvolvendo evidentemente, você fala, João Bosco, mas na Quarta Revolução, ela não depende de país, ela depende dos agentes econômicos, eu concordo, ela depende dos agentes, mas esses agentes econômicos moram num país. Né? E onde é que eles estão mais? Eles estão mais nessas três regiões aí. Né? Agora, é interessante isso daí, porque, por exemplo, você pensa, a América do Sul está aqui na América, então ela deve ser mais ligada à América do Norte. Não, o Brasil, por exemplo exporta muito mais para a Europa do que para os Estados Unidos. A Rússia, vocês estão vendo a Rússia lá, o Putin todo dia está metendo o bedelho lá na, 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 na Oriente Médio, não está? Todo dia vocês veem notícia aí do Putin lá no, no o presidente da Rússia lá, conversando e tentando influenciar lá no Oriente. Enquanto que o normal seria a Rússia lá no Oriente, na Europa, ser influenciada pela Europa Ocidental. Bom, então vem o que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. Né? O que é essa divisão do internacional do trabalho ela traz? Olha lá, países desenvolvidos e suas multinacionais. Produção de informações, está vendo, gente? Nos países desenvolvidos, o que eles estão trabalhando hoje é basicamente informação. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo serviço, patentes, descoberta científica, música e arte, informações... Trabalho qualificado. Isso que estão fazendo nos países desenvolvidos. Enquanto nós, do subdesenvolvido, né, ou em desenvolvimento, o que, que nós estamos fazendo? Olha lá. Ó, fábrica. Lá não tem mais fábrica. Eles estão mandando as fábricas tudo para nós, né? Gente, quantas montadoras de veículo tem no Brasil? Vocês sabem dizer? Agora, quantas que são? Mais de 30 montadoras. E o Brasil precisa de tantas montadoras de veículos assim? Belo Horizonte é uma cidade bacana, nós moramos aqui em Belo Horizonte. Cadê o nosso metrô? Ah, João Moço, tem um metrô ali, tem sim, tem um metrô aqui. Tem... Para mim aquilo não é metrô, aquilo ali é um trenzinho, não é isso? Que passa ali no, na, na periferia. Né? Então, Belo Horizonte não tem metrô, gente. Né? Enquanto nós estamos o quê? Estamos fazendo fábrica, mas fábrica de ver A Fiat implantou agora a fábrica dela lá no Pernambuco. Está fazendo, igual eu falei com vocês, o Jeep lá no Pernambuco. Então, e o governo brasileiro, em vez de estar viabilizando a infraestrutura, não é isso? está o quê? Muitas vezes dando dinheiro para as fábricas que vêm dos países desenvolvidos para, para, para cá. Então, fábrica é uma característica do país ainda na quarta evolução. É característica nossa ainda. Né? E já não é característica lá dos países desenvolvidos. Olha lá, lá não tem fábrica é lá, ó as fábricas estão saindo para nós. Nós é que vamos herdar as fábricas dos países desenvolvidos. Custo de produção menor. Aqui tem custo de produção menor, o salário é muito menor. Qual que é o salário metalúrgico aqui em Belo Horizonte, gente? Por que, que a Fiat veio para Belo Horizonte? Você sabe por que, que a Fiat veio para Belo Horizonte? Foi por causa dos nossos belos olhos mineiros? Não, é? não foi por isso, não. Porque ela havia muita greve lá no ABC e ela estava querendo ficar livre dos sindicatos fortes lá do ABC. Então, ela veio para Minas Gerais, porque aqui os, fra... os sindicatos metalúrgicos eram um sindicato fraco, né? que não tinha tanto é, poder de combate, igual o sindicato lá do ABC. Né? O, tra... o metalúrgico aqui de Betim, ele ganha 30%, 40% menos que o metalúrgico lá de São Paulo. Não sei quanto que está o metalúrgico lá de Pernambuco, mas eu tenho quase certeza que se você... Se a gente pesquisar, vai ver que o salário lá no Pernambuco é diferente do salário também do, do nosso trabalhador aqui na Fiat. Né? Então, custo de produção é menor. Matéria-prima. Nós temos muita matéria-prima, não é isso? Eles não têm matéria-prima. Nós temos. Trabalhador nível baixo de escolaridade. Então, o trabalhador aqui no país em desenvolvimento, ele pode fazer a tarefa, ele pode fazer a função, ele pode fazer tudo. Lá no, nos países desenvolvidos, não. Lá eles só vão fazer a tarefa qualificada, enriquecida, é pouco qualificado, olha lá, pouco qualificado, e ainda tem as instalações industriais. Então, vocês estão notando aí as diferenças. Muito bem, divisão do trabalho interno, está acabando aí, Alexandre? Mais cinco minutos? Então, vamos lá ver. Então, vamos lá ver, divisão do trabalho internacional, característica da mão de obra, inclusive dos conhecimentos incorporados, Inserção na economia global. Isso são as características das, da, dessa revolução que nós estamos vivendo agora, da quarta revolução. Organizada com base no trabalho ainda, tecnologia mais implementada, governo e empreendedores. Não dá para tirar o governo de tudo, né, gente? Não tem condição, ah, vamos tirar o governo de tudo, vamos privatizar tudo, vamos tirar. Não, o governo tem a sua presença e precisa de estar presente. Né? Muito bem. Na nova divisão internacional do trabalho, você tem quatro posições. Ó. Produtores de alto valor, produtores de grande volume de trabalho, mais de custo baixo, produtores de matérias-primas e produtores de trabalho desvalorizado. Olha aí as características é isso, da nossa revolução. Bom, mercado de trabalho na sociedade informacional, decadência do emprego rural, é uma realidade que nós temos, diminuição do emprego industrial favorecendo ao serviço. Crescem serviços ligados à produção, como de saúde e educação, né? e desqualificados de emprego de setores varejistas de venda e proletariado de trabalhadores de escritórios. São proletários, não é isso? Salários. Você vê, um, um vendedor aí de uma loja ganha o quê? 1.500, 2.500, 2. que é um valor que é três salários mínimos. Né? Muito bem. É, a, o pós-industrialismo. Então, então, o que caracteriza o pós-industrialismo, essa, essa quarta revolução? Economia de serviço, sociedade informacional, a fábrica global. Né? Quando eu cheguei à Fiat para fazer a minha tese de doutorado, que eu estudei qualificação profissional, a fábrica estava se transformando naquela época. Já a Fiat estava abrindo para os fornecedores, já estava implantando, naquela época, uns 15 anos atrás, o toyotismo. Né? Nova estrutura organizacional e de emprego. É, capitalismo contemporâneo. O que, que é o capitalismo contemporâneo? A acumulação capitalista. Né? Isso daí não, não se abre mão, o capital não abre mão. Se você não quer dizer acumulação capitalista, você tem que ir para um outro país, né? não capitalista. Enquanto for capital, vai ter acumulação. Estagnação da distribuição de riqueza. Evidentemente, a riqueza vai ficar para o capital. Né? E. A perversa divisão internacional do trabalho, vai continuar essa divisão internacional do trabalho que nós estamos colocando. Países desenvolvidos, produção científica tecnológica, país em desenvolvimento ou pobres. Olha, olha, que Gente, olha que interessante como é que as palavras caracterizam. Braço forte e mente inerte. Olha aí. Quer dizer, no país em desenvolvimento ou pobre, o que o capital quer é isso. Ele quer muito braço forte e a mente o quê? Inerte. Né? Muito bem. É, a formação do engenheiro, a maioria de vocês aqui é engenheiro, então né? tá, tá, trabalham com tecnologia, a CNI, Confederação Nacional de, da Indústria, fez uma pesquisa aí com 120 grandes médias indústrias brasileiras. O que, que eles encontraram? Engenheiros são deficientes em quê? Né? Atitude empreendedora. Então, nós, professores na aula e vocês aqui na universidade, têm que tentar desenvolver alguma coisa de empreendedorismo, porque senão nós vamos ficar eternamente em país, em desenvolvimento ou pobre. Capacidade de gestão de comunicação de liderança, o engenheiro está faltando isso também, exercício de função em equipes multidisciplinares. Então, essas três deficiências aí, elas são importantes para a gente se pensar nelas e para a gente combatê-las.
3: Né?
5: Bom, é, então, e agora? O Alexandre vai me dar mais dois minutos aqui, Alexandre? Então, dois minutos. Qual a pergunta que eu fiz no início lá, né, gente? Qual que é a pergunta que nós fizemos no início? O trabalho tem futuro? O que, é que vocês acham? O trabalho tem futuro? Quem acha que o trabalho tem futuro, levanta a mão. Deixa eu ver. Deixa eu ver Oh, a maioria acha que não tem futuro, hein? Então, nós estamos. Eu tô, estou tô com vocês que levantaram o braço. Eu tenho uma visão positiva do trabalho. Por quê? Eu vou, vou, vou justificar aqui. Primeiro, pelo homem, sua natureza ontológica. Vira a primeira? A primeira tela que eu coloquei lá, gente. Ontologia do homem. Um ser pensante e de ação e de atividade. O homem não sabe ficar todo. O homem é um ser que está sempre em ação, sempre atividade. Procura ficar à toa, gente. Um dia não, um dia a gente consegue. Né? Uma semana, um mês, a gente consegue. Né? Mas um ano. Você já pensou se você levantasse 10 horas da manhã, almoçar, ficar à toa o dia inteiro, jantar, dormir de novo, à toa o dia inteiro? Ninguém aguenta. Né? Tem que fazer alguma atividade. Né? Tem que procurar uma ação. Né? Então, é a natureza do homem. Sua natureza política, o homem é um ser político, então ele está em ação com outro semelhante, ele em ação com outro semelhante, ele vai acabar trabalhando. Né? João Bosco, a nossa condenação, então, eu acho que é. Nós estamos condenados em trabalhar pela nossa natureza de ser do homem. Pela sociedade capitalista, acumulação de riqueza. Gente, a sociedade capitalista vai deixar o homem à toa? De modo algum ela vai se transformar, ela vai buscar novos equipamentos, novos processos de trabalho e vai pôr o homem para trabalhar. Para quê? Para acumular riqueza, porque senão ela deixa de ser capitalista. Se ela não acumula, ela não é capitalista mais. Então, ela tem que pôr o homem para trabalhar. Então, é uma condenação nossa também, a não ser que a gente venda outra sociedade, não capitalista. Né? Pela sociedade informacional que nós estamos vivendo hoje. Olha lá. Serviço de saúde e educação. Gente, pensa bem o Brasil, que é um país em desenvolvimento. Pensa outros países da África, países que ainda estão pobres. A quantidade de trabalho que tem que fazer. Olha, só vai falar assim, a China, a ah, João Bolso, o que é isso, João Bolso? A China tem 1 bilhão e 400 milhões né, de, de, de pessoas. Vocês sabem quantos que estão fora da, da, da pobreza lá, gente? Desse 1 bilhão e 400, sabem quantos? 400 a 500 milhões que estão fora da pobreza. O resto é tudo pobre. Quer dizer, então, só para você dar condições de vida digna aos 900 milhões de chineses, quanto trabalho tem que se fazer ainda? isso aí aqui no Brasil também, quantos por cento de brasileiros que nós temos que são pobres e miseráveis? Dos 200 milhões nós. 40 milhões. É brincadeira? Vocês estão aqui na universidade né, fazendo um curso superior. Né? Mas pensa bem, são os 40 milhões de brasileiros miseráveis e pobres, que vivem aí com meio salário mínimo, às vezes nem um salário mínimo. Né? Bom, e a nova divisão internacional do trabalho. Quer dizer, na nova divisão internacional do trabalho, nós, pobres em desenvolvimento, bicho nós vamos continuar trabalhando por quê? Porque os ricos estão julgando em cima da gente o quê? O trabalho que eles não querem fazer mais. E nós estamos aceitando. Né? Por quê? Porque nós estamos ainda em desenvolvimento. Muito bem. Agora, olha aqui, eu vi o Mauro colocando uma música no final. Eu não trouxe música, né, gente? A gente na academia é meio pobre, né? Essa, essa beleza que ele fez aqui, né? De slide, tudo, né Na academia, na universidade, a gente é mais humilde, não é isso? A gente não traz. Mas tudo bem. Olha lá, eu encontrei isso, uma boa previsão. As organizações do futuro mais próximas, são mais próximas de uma banda de jazz. Olha, interessante. Isso está no, no livro de sociologia do trabalho, gente. Né? No livro de engenharia também eu ouvi isso. Né? Olha lá, escalas africanas com harmonias europeias. O que, que é isso, João Bosco? É a mistura das culturas, não é isso? Olha lá, pequeno, quase nenhuma importância do maestro. Maestro vai ter muito mais importância. Né? Por quê? Porque o trabalhador vai dar conta de, de fazer o trabalho. Olha aí o teu otismo que eu falei. Olha aí o, o volvismo, o modelo sueco. Primazia do senso comum. Numa banda você tem uma primazia do senso comum, não é isso? Tem muita técnica lá. Pequeno porte. Olha aí. Ó. Olha, olha o que eu falei do teu otismo, do volvismo. Produção de uma música marcada por padrões, mas com espaço para improvisação individual e coletiva. Pela valorização dos músicos. Olha aí o toiotismo, olha aí o volvismo, valorizando o homem. Olha, olha na quarta revolução, sociotécnica. Socio, sociedade, homem. Técnica, técnica. E pelo prazer da, da é, execução. Aí tem como bom professor, não é isso? A gente sempre quer indicar um livrinho, não é isso? Então tem alguns livros que eu indico, né? quem depois quiser é, procurar um desses daí ler, vale a pena, viu? Que tem muitos livros bons aí. O, principalmente o Boa Aventura Santos, teve outro dia lá na PUC, lotou o auditório lá, auditório maior do que esse que vocês conhecem lá, gente sentada no corredor, sociólogo, falando para engenheiros e para pessoal da área tecnológica. Ok, gente. Então, muito obrigado pela atenção.